0: podcast från aftonbladet Ja men då var vi tillbaka. Handbollspodden avsnitt 43. Ska det vara, jag vet att jag har förstått mig på det där med att man ska eh, numrera podden För den här kommer ju gå till historien som Koa-podden För vi har ju Kjell Ove Andersson, legendarisk handbollsjournalist på Göteborgstidningen Välkommen Koa Tack så mycket Och vi har också en legendarisk tränare, numera journalist Har ni gått över till det? Det var du väldigt noga med i förra podden, eh, Kent Harry, att, eh, vi, vi, vi journalister som du omnämnde oss Ja,
1: så är det är ja, hej hej.
0: Hallå, hallå. Eh, ja, vi behöver bli fler och fler poddar. Eh, igår kväll sent tror jag, jag har inte hunnit lyssna på den, så drog jag avkast det här TV4-programmet igång sin podd. Eh, där eh, axnär Charlie Sjöstrand och Emil Bergen ska vara återkommande eh, gäster. De ska väl liksom ha, det ska rulla runt så där så det är en i taget där. Men, eh, ja, de eh, känns som lite, de tuffa grabbarna där på något vis. De, de coola grabbarna, Sjöstrand, Bergen och ner
1: ja Den yngre generationen kan man säga.
0: Ja, precis. Här sitter jag ju blyg som en viol med två pensionärer.
1: Ja, så är det. Vi har en hög medelålder i dagens podd. Ja, det har vi. Den högsta någonsin kanske.
0: Ja, det det kan det vara. Men det är också hög nivå på det skulle jag vilja säga. Verkligt
1: mycket erfarenhet.
0: Ja, definitivt. Och vi har mycket att snacka om och jag ska få en rörmörka här om ett par timmar. Så vi, vi drar väl igång. Ja, jag får
1: bara...
2: ja. varningens finger här att verbalt blir det nog svårt att straffa ner Sjöstrand och Bergen jag menar, de har ju åsikter både högt och lågt var och var den som ja, bollen studsar i vilken halva den än må vara Och pålästa dessutom, men det är, kul, det är kul att det rör på sig
0: Ja, nej men definitivt de, det, Nej men munlädret tar de ju Det var lite som vi skojade igår Jag kan Kent Harry var på plats tidigt på, i Lund igår och skulle se Lyger Kristianstad och då, då kom de in och sa att nu ska Thomas Axnera snacka inför matchen då han snackar inför sponsor och, och, och så vidare och det var väl lite så, som du och jag sa kontaktär att fan Axnera han hör man ju precis överallt men vi gick ut och lyssnade ändå
1: Ja, så är det ja.
0: eh, Nog om dem eh, Vi går till oss och eh, jag tänkte nu när vi har gäst här så in, inför vi ett litet nytt moment i början och det snurrar jag nästan rakt av av eh, en annan poddare Olof Lund eh, som kör fotboll Eh, så vi kör en liten faktaruta, börjar vi med för en gångs skull, eh, på gästen. Kentarie, det vet vi ju allting om. Men, eh, ja. Kjell-Ove Andersson är namnet, nu sa jag det själv så det frågar jag inte efter. Ålder?
2: Jag fyller 62 om två månader.
0: Och du är ju, då ska vi bara förklara att du gick i pension innan du var 65, så folk undrar att jag inte...
2: Ja, pension och pension... Eller det är fel om mig, ja. vi... Nej, nah, i, i ordets rätta bemärkelse, ja, jag är ju fortfarande verksam men vi var ju tio stycken på, på GT-expressen i Göteborg då som blev erbjudna ett avgångsvärdelag när numeraren skulle bantas på redaktionen och eh, då frågade de om vi vill ta den chansen och det gjorde vi rakt av faktiskt, det kändes rätt läge så att eh, jag är fortfarande aktiv i ja. men, men och jobbar lite smått vid sidan om vilket jag är tillåten att göra under den här perioden också.
0: Ja. Ja, ah, men det, det kanske är fel att kalla dig. Du är inte folkpensionär i alla fall.
2: Nej, det dröjer ytterligare tre år. Ja.
0: Eh, familj?
2: Jag är sambo och har i tidigare äktenskap en son som idag är 32 år och jobbar som personlig tränare och gyminstruktör. Jag okay. heter Martin. Ja. Eh, B.O.? Jag bor vid Redbergsplatsen i någorlunda centrala Göteborg. Det är ju klassisk mark vad det gäller Redbergsli Sikolan natt som... Bildades du där en gång i tiden, i mina kvarter, där ja. jag bor nu. Eh,
0: yrke, men det har vi ju snackat om och det kommer vi komma in på, om, vilka dina år på, på GT och så vidare. Eh, så kör vi lite sån här, favoritlyssning.
2: Ja, oh, jag är ju dålig, väldigt dåligt musikgörd, för att säga. Så det får nog de bli fågelsång i Arla morgonstund. Det får nog de bli en bra lyssning.
0: <laughs> Favoritläsning.
2: Det är ju kvällstidningar, det har ju varit mitt liv. Jag försöker ju slänga mig över kvällstidningarna, jag har ju alltid prioriterat dem när det gäller läsa.
0: Hur läser du dem idag? Är det på nätet på Ipad eller går du fortfarande till kiosken och köper dem?
2: Det är blandad konfekt faktiskt, det på hur andan faller på. Men man startar ju förmiddagen och morgonen med att logga in dem. Den sjukdomen har ju nästan alla idag så att... Sen köper jag papperstidning exakt antal gånger i veckan också. Jag tycker det är lite behagligare att sitta och bredda.
0: Favorit-tv?
2: Jag har ju en en del Jag gillar ju humor så att jag tycker den här brittiska serien skenet bedrar tycker jag är kul att titta på Favoritfilm? Ja det är en gammal klassiker det är ju Gökboet, den den är svår att slå
0: Favorit-sajt?
2: Ja, svenshamborg.se Varför inte? Favoritmat? Alldeles för mycket vill jag påstå. <laughs> uh, Kålpudding, hoxbringa med rotmos, oj oj oj, kalvlever, anglé, fläsk och löksås. Jag älskar husmanskost det är mm. mitt prio. Ja, och favoritdryck? Ja, till husmanskost så dricker man ju mjölk, det är det bästa tycker jag. Ja. Iskall mjölk.
0: Eh, härligt, då har vi en, en liten kort presentation Av dig Koa, för Koa är det du kallas eh, Har du alltid gjort det eller, eller var det något som kom sen du började skriva eh, Som journalist eller så?
2: Nej, det dök upp redan i tredje klass i Maj Käll då eh, Kjell, Ove Andersson Blev ju eh, ja. initialerna Koa och det sen nu eh, Tror jag att folk idag i allmänhet känner mig Mer som Koa än som Kjell Ove Det är sällan jag blir tilltalade faktiskt Koa eh, ja. rakt upp
0: Ja, då kör vi Koa här också
2: det köper vi, också.
0: ja. Eh, Kentari?
1: Jag har du lyssnat på podden någonting?
2: Ja, det brukar jag göra. Jag lyssnar inte varje gång och jag lyssnar väl kanske inte hela poddavsnitten heller. Utan jag det finns ju så mycket nu som sagt, och eh, att lyssna på. Så att man får välja att vraka där också. Eh, men visst är jag en, 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 en någorlunda trogen poddlyssnare. Härligt.
0: <snittet>
2: Vad va, va säger du,
0: Kua? Vad är... Om vi nu ska gå tillbaka då, Vilka, när kom du till GT och, och, och du stannade där nu till här om året, eller hur?
2: Jag kom 1979, första januari, med tåg från Skövde och eh, med på samma tåg var faktiskt en kille som hette Sven-Juran Eriksson som skulle börja sin anställning hos JFK Göteborg samma dag som jag började på GT. <laughs> Va, det så,
0: äh, var det så? Ni går på samma tåg alltså?
2: Ah, men han kom uppifrån Värmland och jag kom från Sjödu. Han kom via halsbärn och sånt där. Så, så, så var det. Vi kände inte varandra då. Vi kände väl inte varandra så där det optimalt idag heller. Men jag fick ju förmånen att följa EFG Göteborg och Svennis under de första åren där det fantastiska 80-talet. Med, så länge han var kvar i stan. Och, ja. Ja, så, att, så var det. Och jag blev kvar då till förra året. Så var det totalt 36 år har man att man gjorde på GT Expressen och, och de sista och, och 14 åren också. Mm. De köpte oss 1998.
0: Mm. Och vad har du... Jag menar, vi känner dig framförallt som handbollsreporter och så, men, men som sagt, du nämnde ju, du har gjort fotboll. Och, ja, vad har du...
2: Ja, man i Göteborg så är det ju att man ska skriva fotboll också. Det är ju fotboll och i hockey var den också en hel del i början. Var både på på Frölunda, deras sen finalserie 79-80 mot Brynäs och sen var på världsmästerskap i Finland och i Sverige. Följde också ishockelen med tre kronor en hel del. Och sen, men framförallt var det ju väldigt mycket fotboll i början. Vi hade ju en handbollsreporter på GT på en tiden som hette Evert Rydberg mm. som skötte handbollen. Och så att jag, jag var inte inne på den banan, riktigt så den senare. Säga. Även om jag var väldigt intresserad av handbollen hela tiden så, så blev det mer fotboll. Framförallt väldigt mycket i Göteborg.
0: På, på, det, på 80-talet där då, när de var som... Ja, ja, ja. Och sen så slutar du då där för några Vad gör du nu för tiden då? Alltså du sa ju att du, du
2: skriver en del. Ja, fast fram, fram, framförallt så vilar väl mig i form, brukar jag säga när folk som frågar, men... men... <laughs> Jag gör några timmar här och var och just nu sitter jag på magasinet Match här i centrala Göteborg. Där jag har fått förmånen att få hoppa in och jobba lite i det senaste året med lite nostalgiserier i vårt magasin. Där man får minnas tillbaka och prata med före detta profiler. Vilket jag, jag, jag gillar det och tycker ämnet är väldigt intressant. Sen så håller jag dessutom på ihop med... Fyra andra journalistkollegor. Vi håller på med en jubileumsbok. RIK fyller hundra år nästa år i december. Och man har beställt en bok om detta och det är då Daniel Vandor på Svenska som är redaktör för boken och sen har vi då två gamla GP. Eller gamla gamla. Jo, Seger Berglund är väl gammal kanske. Mm. Men sen har vi Rebecca Hedin och fotograf Tommy Hall. Så vi är fem stycken som delar på det uppdraget. Ja. Det är... kräver kräv lite tid.
0: Ja, men vilket, det är ju ett erfart gäng som, som det låter ju ja, det låter jäkligt bra. Spännande, höll det på sig. Men det har ju blivit trött på det ordet efter uppdragsträffen för alla så spännande. Men, men det får man väl säga då ändå om det här. Men Ereko-boken. Ja, det låter som ni kan, ja, det ni kan era grejer.
2: Ja, men det finns ju en gruva och össer. Och, 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 och det är så, så mycket med 20 SM-jull och så mycket profiler som har passerat revy i den klubben genom årenslopp. Så att, det svåra är väl att ta de första 50 åren egentligen, men satt igår exempelvis i Lisebergshallen och då satt jag in till en, en gammal legendar som heter Donald och han är stillgång i ström kan jag säga ja. han hade synpunkter och åsikter om det var en ja. annat målvaktsspelet
0: <laughs> Vad skulle du säga Katarri, skulle du komma in där eller?
1: Ja, jag, bara säger det. jag läste din artikel om Britt Fosel i, i match uh, vilken fantastisk fighter hon var på sin tid uh, jag vet inte hur man ska jämföra mig på här sidan men, men, men just det här att gå igenom så här många knäoperationer och ändå spela vidare. Jag fattar inte om man klarar det. Jag har bara haft en knäoperation så klarar jag inte att gå
2: vidare. <laughs> nej. Nej, nej, hon är en fantastisk kvinna Britt så Jag vilja påstå hon eh, missade hon matchen igår för att hon var upptagen med, med elevarbete i skolan. Hon kommer inte loss, men sonen Olle framträdde ju i alla fall på slutet och skickade in där och Det går väl i arv den där... Enorma vinnarskall ska fight- ja. ja, på något vis. Det får man säga.
0: Eh, vad. Men du, ja, och nu sitter du. Nu när vi spelar in det här. För det här med teknik. Eh, är inte din grej, Det förstod vi när vi skulle eh, störa upp den här inspelningen.
2: Nej, jag har väl haft lite svårt för teknik eller svårt. Man är ju gammal i gården och kan han, kan tar, Jag har lärt sig så mycket mer än vad jag har gjort. Man kanske har gömma tiden också, man, men... Jag har varit lite skeptisk av till allt. Jag tyckte det blev mer teknik än journalistik på slutet när jag jobbade på GT Expressen. Och det var, jag hade svårt att hänga med i alla turer faktiskt. Det är inget jag skäms för. Eller, men jag försöker lära mig också så mycket jag kan. Så att, men så är det. Men nu sitter jag på match. Grabbarna här har hjälpt mig. Och jag sitter faktiskt vid Glenn Husins dator. Så jag vill se om du poppar upp några mejlväxlingar. För att försöka skicka undan dem.
0: Ja, eller ja, går du in och svarar ju som, som Glenn bara. Det är för inga,
2: för inga problem. Nej, han kör väl sitt har gott, gubbe, Så den, den kan man ju svara en genomgård.
0: <laughs> ja, men det, det känns som det är dator. Alltså den, den skulle man ju nästan vilja sitta Vi Med tackar på hans kröniker i, i GT här nu
2: på senare år. De är ju, det är ju en höjdpunkt där ja, de kommer. Ja, han är frispråkiglän och han är en, jag tror han är populär ute i stugorna också, från det här med Let's Dance och med som han har gjort och han har varit med på det nästa som man kan tänka sig göra. Han är vital.
0: Ja, definitivt. Är det, vilka är det mer då? Sebastian Sundberg då som, han står ju och väl skritar det det. lite,
2: Ja, han styr ju den redaktionella biten vad det gäller handbollsmagasinet då. Och, och sen har vi ju Patrik Heders som är chef och han har ju sin son här och, och sen har vi då duktiga redigerare, flera grabbar så att um, ja och sen har vi en annan kille som låg här lite halvtrött och, 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 och när jag körde in här i morse det var Jesper Kondradsson från Allingsås och som fick debutera i laget eh, i handboll här eh, i vintras. Och, eh, han hade åkt buss från Stockholm och var hemma halv fyra. I morse så var han inte så pigg då, kanske. Så att, eh, han tog en kopp kaffe och glasvatten eller vatten i alla och slumrade väl in lite grann
0: Men han jobbar på match också, ja? Han jobbar på
2: match också, ja. Ja. ja.
0: ja, det blir en poäng där ja, i Jörksdalshallen. I
2: ja, han var väl inte riktigt nöjd med det. De tyckte att de går bort segen och... Så är det. Det kanske man tycker är att man gjorde i OSRK igår också som jag var tittade på som suttit på i dramatik där igen.
0: Ja. ja, vi ska återkomma till matcherna vi såg igår. Jag kan tala var ju som sagt på samma, samma match eh, logik chans där, där så att, eh, Jag tänkte fråga ändå det ska handla om dig Koa och, din, och dina år på, som, som hamburgsjournalist. Vem hade du som mentor eller förebild
2: eh, i, i ditt yrke? Tidigt var det ju när jag jobbade på båda tidningarna. Jag började ju räkna tabeller när jag var 15-16 år i skolan. Man satt på söndagskvällarna och ringde in resultat från division 3, 4 och 5-serier. Och då räknade man ju manuellt för hand och skickade ner till sätteriet. Det var väl så man började med journalistiken egentligen. Sen skrev man lite småreferat. Han eh, hade en chef som hette Kurt Bobby eh, som också var väldigt handbollsintresserad. Han var bland annat domare och han... Eh, och var sekreterare i skövd handbollsflickor var han under många år och sådär. Men han var väldigt noggrann framförallt. Han, han poängterade alltid vikten av att det skulle stämma. Mm. Både siffror och bokstäver. Så att han, han var en, en bra läromästare och mentor- Sen så såg man ju andra stilister när man blev äldre. En sån som Stig Bodin på Expressen var ju fantastisk att forbera sig. Likadant Janne Hans som på Göteborgsposten och ser det med att han var då De kunde förena texter med humor. Och det, det har jag uppskattat väldigt mycket. Så det har man försökt lära sig även om man står långt ner på listan bakom dem. Alltså, om man sett upp till dem? Mm.
0: Mm. Ja, jag gillar, jag har alltid gillat det här, för då också, Ja men Det som du säger, den här lilla... Ja, att få in lite glimt i ögat, lite humor i det också. Eh, även i ett, ja, ett helt vanligt referat på sig, men i alla fall ett helt vanligt nyhetsknäck. Så, eh, tycker du alltid haft en, en förmåga att, att få in.
2: Det låter som att du ska låna pengar om mig.
0: <laughs> ja, jag, jag vill bara att du ska sitta kvar en stund till här och vara med på det.
2: Det här är väl ingen göckbok?
0: Eller? Ja,
1: jag tänkte här att. Eh... För mig hade jag liksom in, inget val. Det, det måste bli handboll när man kommer från öster Men uh, i ditt fall var det väl lite annorlunda. det var väl ingen, uh, ingen uh, lag på den tiden när du började syssla med idrott. Så varför blev det handboll för dig?
2: Faktum var att Skövde var ganska stort ändå. Skövde och fanns ju på den tiden som handbollsförening och de gjorde ju sju säsonger i högsta serien i Allsvenskan bland annat tre på Raken, de vet jag 59-62 då när jag var jag var jag 69 år och jag fick gå med min pappa på de här matcherna. Om jag lärde mig vissa saker. Det var en strid där, det var söndagsmatcher på den tiden. Det var en strid för att få gå och titta på handbollen. För att antingen skulle man lära sig knyta skor eller så skulle man ha gjort något annat i köket. Eller något för att gå med. Det var, man fick ju alltid göra en motprestation. Kom jag. Men, men det, var, det var en upplevelse faktiskt. Det var, det, det, där kom handbollen in tidigt även om det var Sjövde och Vilket man då skiljer mycket mot, mot att det är idag IFK Sjövde som är klubben som spelar i elitserien.
1: Finns det, det kvar Ayke, finns det kvar fortfarande den föreningen.
2: Ja, som fotbollsförening finns den kvar. däremot ja, så okay. heter den HP Skövde 90 den ombildades just 1990. Eh och AIK handboll ner och så ombildades den klubben. Så idag är den väl tredje förening i stan efter då country också som har gått upp i svenska den här säsongen. Ja. Eller fjärde förening om man räknar ner. Skövde HF också
1: domarna. Mm. Ah, okay. jag, jag vet att du har haft mycket gemensamt med, med, med Blombeck under de barndomen och ungdomen i själv. kan du inte berätta lite om hur ni träffades så hur ni omgicks
2: Jo det skiljer ju inte så många månader på oss även om det är ett år då i, i, i bokföringen då men, men vi växte ju upp i, i FK Skövde just och, och spelade tillsammans och tränade tillsammans Så ett tag bodde vi på samma gård också det, och i spontan fotboll mer, och det var ju givetvis eh, diverse diskussioner om bollen var ute eller inne och om den träffade eh, strumporna som jag hade som stolpar, om den gick in eller innanför, utanför det Så att, det var en del diskussioner och en del handgemäng också kanske. Det var väl alltid, alla skrattade inte efter de här matcherna utan det var väl lite gråt och tandlangisslar. Men, men eh, nästa dag så stod vi där igen och, och fightades så var det ju. Uh, sen bodde vi väldigt nära då, um, idrottsplanen och idrottshallen vi hade ju stort sett uh, ja, vi kunde gå dit på tre minuter så att uh, vi började jobba tillsammans som materialförvaltare i, i FK Sjödungs ungdomsklubb du och blå och Gunnar och jag ja. och då var vi väl uh, 14-15 år kanske 16 och då fick man ju köra hem tvätten då till en, uh, en gammal gammalt tant som hette Hilda Axelsson hon, hette, hon bodde också de i kvarterna, men hon hon, hon, hon tvättade och vi hängde upp det sen igen. Och så distribuerade man åt de här underslagen. Gick vi upp och tränade i hallen.
1: Som var det var ideellt arbete från er sida?
2: Jag minns faktiskt inte om vi fick någon besör för detta. Kanske någon sockerdricka eller något annat. Jag tror det var för inga pengar i alla fall. Utan vi var ju så pass små och, och unga också. Så att det, var nog utan det var nog mer en sån där, ska man säga man var glad och stolt att man fick vara med. Och sen så, sagt, tränade vi och så spelade vi ihop i pojklagen och vi hängde upp siffrorna i hallen på matcherna. En fredag kväll var det ju rätt tufft. Det var ju juniorlag halv sex och sen var det A-laget, spelade vi klockan sju och sen var det B-laget på det, det då vid halv nio. Så att kom man in ganska mosig. Man stod stått där vid resultattavlan i det ena hörnet in till måldomaren och hängt upp de här siffrorna i
1: Ja, jag, känner så så det. ja, jag känner igen detta för nysta. Jag känner igen detta för nysta-tiden också. Just det här med att hänga upp siffror. Ibland så stod man på fel och då hängde man ofta sexan fel så det blev nio istället och hörde man publiken och bua och, och sådär. Va. Så att jag känner igen det där med siffror.
2: Ja, <laughs> det var härliga tider. Ja.
1: Men du, Vad var det som föranledde Blombäcks debut i Skövde när han fick spela sin första match i A-laget? Var det väl?
2: Ja, det var ju en, en träningsmatch. Jag hade spelat fotboll med Västerhögskolans gymnasielag på dagen och kolliderat med en spelare. Och båda två fick åka ambulans till sjukhuset med sin knäskada. Och i mitt fall visade det sig vara då att eh, ja, det var ingen ortoped som tog emot det här knät, utan det blev en gipsning från eh, anken upp, längst upp i låret för att, för att bara stoppa detta på något sätt. Eh, men Gunnar kom hem till mig, han hade fått beskedet att jag blev skadad så han kom hem till mig eh, sen på eftermiddagen och, och berättade detta. För nämligen samma kväll så var jag uttagen att spela i FK avlag i Hamburg ja. Ja. och eh, då gick budet till Gunnar istället nå fick kliva in på banan där. Så att den är nog att säga men en enhetsbud. fall. Ja, är inne i eller kanske lite hårdare den, den andra blir. Ja. Ja. ja.
0: Men Vad vad hände så, med, med din ja det var så kom Blombeck in i orlaget. Vad hände med för din del då
2: den jag kan man säga att min min karriär tog väl slut i den i samband med den för att det visade sig att det var ju korsbandet som var avslutet mm. och det, men det den diagnosen fick jag inte då utan det fick jag ju långt senare. Jag försökte ju under årens lopp att spela men knät vek ju sig och jag spelade med olika skydd och men det gick inte då. Det, det svullnade upp och man fick tappa vätska och annat men det var först när jag kom in 10-12 år senare efter en menisk kan låsa en en beknät och då läkarna konstaterade att korsbandet hade gått av. Festerna var ju stort sett borta så det fanns inget att göra åt det då så att, Nej, det blev ingenting utan det blev. Ja Jag bröt väl en tumme också där i samband med någon match. Jag var 18 19 år och sen. Nej, det, det tog slut där så att jag blev erbjuden och bli ungdomsledare och tränare istället.
0: Och det
1: var du Ja Då började du inte träna, När jag googlade lite på dig så, så såg jag att du hade blivit årets ledare i Västergötland 1979. Stämmer det?
2: Ja, och det stämmer nog. Det står en sån där uh, böjd uh, tändskål hemma i hyllan och den uh, var väl egentligen enda priset när man vann som ledare. Men uh, jo, jag blev, uh, jag blev uh, tränare för IFK Skövde när jag var 21 år och då pratade vi alltså om A-laget, och då, då var det faktiskt bara en enda spelare som var yngre än vad jag var själv och det var Gunnar
1: Brumbäck. <laughs> ja, okay. och, och sen har du även en domarkarriär vad jag förstår. Du har ju bland annat ja. dömt tillsammans med en legendariska Loket.
2: Ja, egentligen låter det knepigt för dagens journalist egentligen, men man, fick ju, man var ju tillåten att göra så under den tiden, kombinera arbete och trots att man då även skrev om, om klubbarna. Men, men jag var tränare i IFK Sjövde i tre omgångar det var innan jag flyttade då till, till Göteborg 79, det tog det slut men även så dömde jag lite grann och det var en legendarisk domare, Sven Fiskan Johansson som gjorde flera svenska säsonger som fick in mig på den banan och sen då när jag kom ner till Göteborg så, så fick de nys på detta och då skulle de göra någon kul grej ut att jag och Loket och två journalister skulle döma ihop och det gjorde vi några matcher jag tror att det blev en handfull matcher det blev inte mer än så men, men det är klart att det sätter avtryck det också, de, de får intrycken av vi var lopet hade ju varit i OS 72 och, och dömde väl finalen där han inte helt själv nej det var det var kul det, han det var lärorikt han kunde snacka om då också.
1: Jag hade, hade en rolig historia som som jag om nej det var sån där upsnack inför en match. Eh, ni som skulle ja, döma i kung vad det kungsbackar. Nej Kortedala var det. Gortedala,
2: ja. en av stadsdelarna här i stan och Djubos moderklubb förresten, han var inte han var väl en liten parbe då på den tiden ja, ja. men äh, Leif och jag åkte dit och så satt omkansrummet och hade bytt om och då sa han att du, du det kan nog gå hett till här idag, sa han äh, och då, då, nu. ja, och publiken sitter nästan mer på planen på läktaren här och de är högljudda och de men är det är fredag kväll och det kommer att vara tufft här ikväll så att vi, får, vi får passa oss. Alltså är det rädda att vi får stryks? så alltså tror du att de kommer att, 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 ge, att ge sig på oss? Nej, men vi, vi ska nog vara lite försiktiga i alla fall. Och, 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 hur tänker du då? då? Ja, som brukar, när vi, vi dömer rekordet tidigare så brukar vi att köra efter den parollen att vi, vi ger hemmalaget två frikaste borta laget. Ett så brukar det lugna ner sig ganska långt. Så, så på mm. den teman var det och, och Loken L- styrde det där bra så att han, jag vet inte om han hade någon minireknande i fickan, men till slut var det nog så att eh, hemmalaget fick två och bortalaget ett. Och matchen <ev> polite- förlöpte lugnt hela vägen till slutsignalen.
0: Vilka vann då? Vann hemmalaget?
2: <tall Aha> ja, det gjorde de.
1: Du en annan rolig historia som du drog för mig där med ett annat domarpar Lars-Åke Björk och Chris Dahl.
2: Ja, men de, blev ju de, de dömde ju fotboll också. Lars Håker blev ju FIFA-domare i fotboll och blev en stor mäktig ledare inom FIFAs äh, rättskommitté och, och fortfarande aktivt att träffa honom emellanåt Det var 75 år snart. Äh, Christer blev en stor pamp i Internationella handbollförbundet och baserad borta i USA och är med på alla stora mästerskap. Och annat. Men de var ju kungsbacka och dömde en match och på den tiden så skrev man ju i lokaltidningen oftast avslutade man referaten med att dömde gjorde och så två namn då, eller, eller domare var och så, e, två namn på det viset. Men här, här gick de lite längre då i den här Hallands, Hallandsposten, eller om, om det var Norra Halland, jag kommer inte ihåg en tidning det var, men där skrev de att eh, domare var Christer Al och Lars Åke tanksträck två träskallar. skallar. <tryck> Det var alltså Arlo Björk Så den nappa de på ganska bra den. Och detta påminner mig att Sjåker Om varje gång jag ser honom, han skrattar gott Han tog det på rätt sätt
1: Ja, det var bra
2: Det eh, var tillbaka
0: Jag tänkte på du blev årets ledare i, I Västergötland 1979 som sagt var, Varför blev du det? Säkert eh, välförtjänt Men eh, du måste ju ha här, gjort e- något
2: EF7 Ja, 7 gick jag upp i En eh, division i seriesystemet. Så att det, det var väl därför. Det fanns väl kanske ingen annan att konkurrera med det året året. Det var väl ganska dåligt för de andra klubbarna. Sjö, det var väl det laget som, eh, som stack ut lite grann på det viset blev det. Jag kan inte se det på något annat sätt.
0: Men eh, ändå så släppte du tränarkarriären då. För
2: i samma år flyttade du till, till Göteborg. Ja. ja, då fanns det ju inga mer sån här att man kunde kombinera. Utan, jag vet, det var en, en helt annan arbetsplats. Då kanske en lokaltidning när Sjövde på något sätt. och Då, då, då blev det tuffare villkor och massor men jag fick ju börja resa med Manu FF redan det är det ju på i mars månad på de här Europacup-äventyren som slutade med, med, med finalen mot uh, Nottingham i, i, i München så att det, det gick igång man, man reste väldigt mycket och sen även om det var sagt att jag skulle skriva lokal idrott i Göteborg när jag flyttade ner så blev det internationellt och det näst nästa året är på så fick jag åka på mitt första OS i Moskva 1980 exempelvis så att, det, det, det blev mycket
0: vad häftigt. Så att GT åkte, ni åkte på MFF, deras er- aj, aj, klubb. Aj, aj, aj. Ja, klubb
2: Vi följde MFF. F, det var ju väldigt stort då det året. Så att, det följde vi och vi åkte ju på allas internationella mästerskap. Både handboll, ishockey med tre kronor, fotbollslandskamper. Vi hade ju en egen stor redaktion på den tiden. Och det var ju en upplaga som var långt över 100 000 exemplar och vi... vi hade mycket folk på redaktionen helt klart. Och det fanns pengar och det var ingen som ifrågasatte det. Utan det blev mycket. Man fick hoppa in i luften med en gång. Mm.
0: Eh, bara innan vi eh, rullar vidare här så får jag ju medge här att jag har ju glömt eh, vår samarbetspartner. Eh, skulle jag ha nämnt lite tidigare kanske. Jag brukar nämna i början och i slutet på, på podden. Men eh, vi sticker in det här mitt i alltihopa. Och, eh, det är ju då eh, iPlay som de heter. Som vill meddela att de kommer att erbjuda en unik social plattform för sport som knyter samman aktiva klubbar, fans, agenter och förmedlare över hela världen. Och det kommer mer inform om, om iPlay så småningom. Eh, det är ju Robert Arrhenius eh, som ligger bakom eh, en av, jag tror att han har en kompanjon där, eller jag vet inte. Han är i varje fall inblandad i det här företaget och eh, hjälper oss den här säsongen då eh, av, av podden. Och kanske fortsättningsvis också. Eh, det är en skövde kille,
2: eh, men, ja snarare Skuldtorp kommer han väl ifrån. Ja, nu ska vi vara noggranna. Kilometer. Ja, ja Skuldtorp. Det är ju han och Lotta Bromé bland annat som är från Skuldtorp. Men eh, Robban började ju spela i FK Skuld. Det var väl hans moderklubb där. Ja. Även om man tog, han tog med bussen in de här kilometerna. Ja, precis, precis.
0: Har du någon relation till honom idag? Eller
2: nej inte längre. Jag pratade med honom en hel del under han gjorde väl över 200 landskamper. Var med på flera mästerskap och hade en del kontakt med honom. både när han var i Danmark och framförallt Spanien. Så man, ringde, man ringde lite kvällssamtal och kollade hur läget var och så där och, och fick några nyheter var. Och, Mm. Han måste ju till och med kill och, och vi spelade då inför VM 2011. Vi kan ju göra en, en månad i kill för att, för att komma in i matchform inför det vm ja, ja, precis. Men uh, i övrigt så, man tappar kontakten ganska fort med, med uh, sådana som inte är med i ett länge. Ja, så längre. Nej, så är det, ju,
0: så är det du, Hur mycket damhandboll har du bevakat? Jag känner ju det mer, för jag säga, från uh, vi hade ju ändå några mästerskap ihop och lite så uh, du och jag. Uh, mm. I början på min karriär och kanske nästan
2: lite slutet. Ja. Eller så på din. Nej, skamligt nog så har det inte blivit så mycket då. Var, jag var faktiskt tränare i en, en period i Skövde HF också. Långt före Magnus Frisk kan jag inte påminnas om. Hans, hans mamma var med och spelade i alla fall han, på den tiden. Jag hoppade in där någon säsong när de hade problem där också. Men på senare år så har det ju främst blivit att man har följt CVH och alla deras framgångar. Jag har inte jag har åkt på något dammästerskap har inte gjort. Nej. Utan, utan det har börjat lokalt och ja, nationellt då, med just Sevehovs framgångar och så i Champions League. Det är väl så, det är väl så min damhandboll har sett ut. Ser ut. Mm.
0: Men härmästerskap har du gjort desto fler om vi nu tittar på, på handbollen då. Vad, vi, ja, vilka har du vad, vad var du med på? Var du med i stora delar där av Benga Boys-tiden?
2: Ja var du väl. Ja, det får man väl säga. Första handbollsmästerskapet, det var ju egentligen OS-season 1988. Det var ju inget handbollsmästerskap så, men det var, Nej, det det. var ju handbollsmästerskapet. Men, det var ju då Ragge Karlsson lämnade över stafettpinnen till då, sen i samma webba när sista OS-matchen spelades där. Mm. Men redan då var ju de här herrarna där Islander och Svensson och, 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 och de här var ju redan den på banan då. De hade ju blivit inskolade tidigare. Så att, eh, det var väl det första mästerskapet. Sen så... Eh, höll jag mig väl ifrån det fram till egentligen att vara sportchef på GT så att vi vid desken och styrde och ställde där under ett par år också och, och även tillbaka i Skövde som riksredaktör för, för GT en period så att eh, säg så här att när jag slutade som sportchef då fick jag börja skriva handboll för då hade Robert Rydberg också slutat med, med, med sin gärning på tidningen så att då, då blev det handboll och då hade Expressen köpt oss också så då blev det en, en, en ja det blir mycket handboll och jag var på EM 98, jag var på VM i Egypten 99, jag var i Sydney på OS 2000, eh, Frankrike 2001, eh, den svenska Eriksgatan på hemmaplan 2002. Sen gjorde jag en break och sen var tillbaka 2004 i Slovenien och sen så... Ja, det var jag break med. Igen. Jag kommer
0: ihåg, ja. Det kommer var...
2: jag Då gjorde väl du det ut kan jag tänka mig.
0: Ja, eller VM 2003 var mitt första men jag var ju då det började gå ut
2: för direkt, Men Ja, ja det, du kan känna det delaktig i utförsbacken där Johan. det, ja, det, jag nog.
0: det är jag och Kim Andersson. Ja. Vi debuterade samtidigt. Mm. <laughs>
2: ja. Och, ja, sen blev det något break igen och sen var jag på EM i Norge, Trondheim och Lillehammer och 08. Och så in comeback igen i Sverige 2011 och sen så var det väl det sista mästerskapet gjorde jag i Danmark då, EM i fjol 2014. Mm. Så att, jo oh, det blev en del, 11-12 stycken tror
0: jag. Vad är största ögonblicket som, som handbollsreporter tycker du, alltså som du fått vara med om?
2: Ja, det måste vara det måste vara VM-finalen i Cairo 1999. Det var ju, så mycket tjafs där faktiskt. För att, det var en halv som tog 33 000 åskådare till att börja med. Och då skulle ju då regeringschefen eller presidenten, vad han utitulerade sig, Mubarak, skulle ju då komma dit. och Han skulle ha en inglasad bur med skottsäkert lås som där han skulle sitta. Och Man skulle inte få med sig mobiltelefoner in på läktaren exempelvis för att man skulle kunna utlösa någon bomb. Det var ett på eftermiddagen där. Och jag vet att, Journalistkåren äh, satte sig emot detta. Vi skulle inte klara oss utan mobiltelefonen. Det var ju avkast klockan 22.00 svensk tid tror det var. Ja, okay. ja. Det var vä- väldigt väldig deadline där med, med mobilerna skulle man ha. Men, men äh, det var helt enkelt snack om bojkott. Jag tror att äh, Bertil Åkerman på Justallahanda och äh, Janne Gustafsson på Sydsvenskan gick i bräschen för den svenska journalistgården där så att vi, vi, vi gick via och Söderblom som var ordförande då i alla fall så vi, vi, vi tillät sig ha med oss mobilerna in i alla fall så att annars hade det nog blivit ett, en VM-final utan svenska journalister på plats. Men det var, det var ju en match som man aldrig glömmer och inte bara för detta då, utan det var ju att Sverige tog guld igen första gången på nio år efter drag och sen så mycket som gick emot bland annat fick ju Magnus Islant, han fick ju rött kort ett par minuter in på andra halvlek exempelvis, och då kommer en helt ouppvärmda Thomas Sivertsson in och gör ett storstilat jobb i resten av matchen exempelvis, det finns många sådana saker och-
0: Ja, men den, 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 ja, den glömmer man inte där. Jag kommer ihåg Islant, han var så frustrerad han slängde sina sådana här svettband, Kom kommer ihåg när han gick av planen där och man tänkte att nu var det ju Kyrte och så Sivertsson ja det var Ja, jag kommer ihåg, jag satt hos en kompis i en lägenhet i, i Bjärnum och så det där ja det var
2: det trodde man att guldet gick, men de, de visade sig moral med, med laget och löste det ändå. Och det, det kanske man får återkoppla åt till Thomas Iversson som var, var en väldigt anonym spelare. Man gjorde också över 200 landskamper och han var väl den som slutade först egentligen innan det började gå ut för han lade väl av efter EM-guldet i Groben 2002 om inte min så Vad är det man säger? Man saknade inte kon förrän var är tomt. Han lämnade faktiskt ett tomrum efter sig Thomas som ett ett alternativ till Ola Länggren och Magnus Wisslander där han byggde av dem och gjorde det jäkligt bra utan att få en enda rubrik egentligen med blåhundslopp och idag är han förbundskapten från det svenska damlanslaget det, han har både kunskap och, och, och hjärta för detta tror jag mm.
0: Sen är han inte den roligaste intervjun så att det var kanske, eh, om jag nu får säga så i alla fall som förbundskapten så att eh, han, han kanske bidrog själv till att han inte fick några rubriker som
2: spelare också Nej men han stod väl inte i ramphuset utan men, men Nej, då, var, var ju en förs- försiktig general Kan man kalla honom så ja. eh, men, men, men kunnig
0: Ja definitivt, definitivt. Nej, men det känns som, Han är försiktig general också När man, när man pratar om honom idag ju, när, han är, när han är förbundskapten
2: mm. Väldigt försiktig
0: Eh, men absolut och sen, var det,
2: sen för ett kan jag säga Efter matchen också då. Men Vi fick ju gå in Vi var öppna dörrar Vi gick rakt in i omklädningsrummet och, och fick ta bilder och annat När de firade där Och sen fick vi åka med bussen Tillbaka till, till Spelarhotellet Och jag vet att det ringde som fasen I min ytterficka På, på, på min, min väska Och till, till slut så Jag satt längst bak och gjorde intervjuer Med några av guldhjältarna Och då, till slut så svarade Stefan Lövgren Öppnade blixtlåset där Och så svarade han att Koa, har du inte tid att prata med dig? För han har ett jobb att utföra. Så det var någon chef i Stockholm som ringde och skulle lägga upp strategin. Där. Så det slutade med. Ja, underbart.
0: Du, du har ju också varit en vass nyhetsreporter. Vilket är ditt största skop, Koa? Om du själv får...
2: Ja, skop på skop. Men... men jag, jag gillar bäst eh, människoöden, om både positiva och negativa, men jag tycker att jag har fått ett x antal profiler inom handbollen och prata ut om sina olika levnadsöden. Djubom och, i och, och, exempelvis det var mycket snack om honom inför eh, EM 2008, att inte han skulle vara med för att han hade kommit på kant med Inge Malinell och det var mycket rubrik. Jag tog tv, vi gick ut ganska hårt med detta, men, men dagen efter ringde Ubo upp mig och ville berätta hela sin historia om det här och då visade det sig att han hade drabbats av någon depression och låg bakom mörka gardiner hemma i Flensburg, då var han i Flensburg också då och, 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 och mådde skit och vi knappt ute på gatan helt enkelt det var det det var det som var skälet och han öppnade sig som en bok faktiskt och blev en jättelång och uppskattad artikel ut, utan detta, det var inget skop kanske men det var, det var en förtroende grej att du ringde mig och berättade sanningen det var det den uppskattade och sen lite, lite likadant Jag får bara bryta in
0: där, jag minns ju den för då satt jag ju på, eller gör ju fortfarande men på sportbladet och mm. eh, där satt man ju ja du vet hur det fungerar, där satt man ju svår över att du hade den grejen såklart men jag minns det mycket väl, det var en riktigt Riktigt bra grej var det. Så det var väl bara, på den tiden var det bara att rewrite och, och sådär. Så eller rewrata. Jo jag jag, men jag försökte väl få tag i vad. så mm. Men det var ju annorlunda på den tiden. Men du, även om, alltså nätet var ju, fanns ju i allra högsta grad och sådär. Men det var ju ändå, det var viktigt att ha det i papperstidningen på den tiden. Idag är det inte sådär utan då. Idag minns man ju inte då mm. efter vem som hade varit i tidningen. Eller vem, om det var Expressen eller GT mm. eller
2: Aftonbladet. Jag skulle vilja nämna två andra personer också som man fick en bra kontakt med. Ja, det skulle du få Pelle Linders exempelvis när han stupade, när han skulle springa en sån här kvalificeringstid i Göteborgsfarvet och mindes ingenting och ambulans med över 40 grader sveber till sjukhus. Och mellan, han låg i respirator tre veckor, svävade mellan liv och död och hans chans att överleva bedömde läkarna till 30 procent. Det är alltså överleva 30% att han skulle stryka med var 70% så att han kom tillbaka till livet i alla fall och han valde också att prata ut om detta med mig och en annan profil, Christer Broman exempelvis som, som då åkade utanför fick amputera benet ja. genom via handbollen på något vis, han hade väl missköt en en sårskada på en fot som blev infekterad. Han satt väl i någon minibuss och skulle vara överledare någon på någon, något ungdomslandslag någonstans långt mm. ner i Europa och, och kom hem och blev inte av med den infektionen utan han fick amputera benet och hamna i rullstol. Jag valde han också att prata ut så Det är det sån här förtroendegrej. Det uppskattar jag väldigt mycket faktiskt och det är sånt man får genom att tro att själv uppträda ganska okej okay genom morgenslopp. Mm. Men nyhetskopp okej, okay, jag vet inte. Jag gick in genom fel dörr en gång. Jag tror att detta var i bolsan. 98. Jag skulle i väg någonstans in där i pressrummet och, annat och då öppnade jag en dörr. Och där inne så satt en kille som heter Kantari Andersson och någon annan som hette Ola Lindgren. De visade sig att de satt, och de satt och förhandlade. faktiskt. Jag tror det var mellan semifinal och final. Kantari var tränare i Norton i Tyskland och Ola Lindgren var klubblöst eftersom hans Düsseldorf var väl hade hade gått i konkurs och um, jag var ju inte sen att skriva detta givetvis och det var väl, jag vet inte hur populärt det var kan du får kanske berätta själv om detta.
1: Nej, jag tror inte det här någon större betydelse han. Han var ju klar från Northampton på två dagar så att, eh, men det var ju först det var ju ett skok för dig kan man väl säga. Eh, jag kommer ihåg det. Jag kommer ihåg det när du, du kom där och tittade in där och oj. Jag har gått fel. det <laughs> en
0: Ja, ja, den ja du har ju berättat om hur du värvade Ola där ja, under, i Bolzano.
1: Ja. ja. Äh,
0: äh, nej men jag förstår dig Kua där med, med den, äh, det tyder på vilket förtroende du hade i och har i i när man, äh, när man får de där grejerna, så att säga. Äh, väl,
2: ja. väl väl men som sagt, då åker man på varje mästerskap så blir det ju en... Sen har ju inte allt gått på räls i den målens lopp, givetvis. Man har väl fått en och annan bassning och, och peak också. Inte bara fått eh, artik- eller information som man letar i artiklar, utan man har kanske citerat fel vid något tillfälle också. nu har det blivit lite surt och grinigt. Men, har du något exempel? Ja, det finns väl ett par. Det var också 99 i Egypten där. Och det, jag behöver kanske inte namnge då spelarna, men det var, det var väl två spelare i alla fall som tyckte att de hade blivit felciterade. Och jag märkte ju då att det var så ut och grinigt alltså, då Jag kunde inte gå runt som en par i här, mästerskapet. Pågår ju en vecka till minst. jag måste ju få. Så jag kallade faktiskt äh, Bengt Johansson och ähm, Stefan Löfgren som han lockade till ett möte för att försöka rensa luften. Och vi med lövet om detta nu senare år men han säger att han inte, han inte minns det. Men han, det gav ingen större avtryck men jag minns det så väl att vi var i hotellpolen i alla fall och stod och snackade ut om ett... Och något som att gå vidare i alla fall och dra ett sträckor och det som hade varit. Och det var, ja, ja, det var också en lärdom.
0: Men det var inte Benga och Lögren det gällde då utan det gällde någon annan spelare. Nej, eller det var
2: en egenskap av deras roller så att säga som, mm. som som förbundskapten och lagkapten som vi tog snacket då. Mm. Nej, jag har pratat med båda de här efteråt och jag tror att det mesta är utrett.
0: Jo då, ja, men man känner igen det där. Ibland skär det lite och så. vi jag håller helt sådär. Det är lika bra att försöka reda ut det. För att, och sen, ibland kanske det inte gå att reda ut och får man väl leva med det. Men, men just under ett pågående mästerskap så är det bara... ja det bara för att man kan ha en professionell relation med varandra. Absolut. Hur var konkurrensen och så genom åren då med, jag tänker på för min, för vår, det var det väl, ja du och jag var väl konkurrenter att se ändå några mästerskap men tog, de tog ofta slut rätt snabbt därför Sverige var inte så bra och sådär va men var det Arlfält då hos oss och, och, och vad var det, Jalle Strömberg gjorde mycket på Göteborgsposten väl eller var det, det var kanske mer tidigare när inte du skrev så mycket. Ja.
2: Anna Karlsson, numera Andersson, giften med Mattias i Slänsk. Hon ja. var ju utsatt som ung skribent för Aftonbladet. Hon var väl inte mer än 22-23 år. Tror jag. Hon var med i Bolsano också. Och även i Egypten där, då kommer jag ihåg. Och, 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 det var inte alls samma konkurrenssituation då som det är idag. Eller man, inte med, man jämför med ishockeyn eller fotbollen heller, det var ju knappt att man pratade med varandra. Utan, men vi, vi delade taxi och vi, och speciellt i Egypten minns jag då när det Anna var med. Det var inte så där jäkla trevliga kvarter där i Port Said- och med, med uppror och med, med mycket fattigdom och, och, och misär och annat. Man skulle ta sig igenom det där. Och, och
0: som kvinna med så jag fick ung, uts- ung tjejer kan man inte heller säga
2: Ja, det var inte så enk, enkelt för henne. Så jag fick ju vara ett stöd och Anna som jag upplevde det. Och det har ju tackat för efteråt. Och vi har f- fått en, en bra kontakt och vi skrattade hjärtligt de gång, få gånger vi träffades efteråt. Också. Så det var väl Anna som hängde på där ett tag. Mm. Uh, och uh, Jalle Strömberg var väl med fram till uh, ja, när gjorde han sitt sista minns jag faktiskt inte, sen kom ju Rebecka hon kommer väl in samtidigt som du Rebecka i din där mm. kom, det måste ha varit precis ja. 2003-2004 någonstans va? Så att, um, nej, relationerna inom journalistkåren har varit väldigt uh, starka tycker jag de, mm. de, de är bra kamratskap man har, man har hjälpt åt att dela på um, både teknik och på och sen har man någon trevlig middag någon kväll när det är speledigt och sådär också och då försöker ju alla gå med. så att mm. Ingen nämning ingen glömt.
0: Nej, men jag precis. Och sen så har jag väl känt under alla år på Aftonbladet att just med kvällsposten och GT har man ju har det också alltid fungerat på ett annat sätt. Det har alltid varit mer av någon tradition mellan just Expressen och alltså Expressen i Stockholm då och, och Aftonbladet. Ja, det kanske varit lite, lite hårdare eller på något vis tuffare ett tag. Eh, du har varit med länge, Koa vad, vad skulle du säga är de största skillnaderna mellan att vara journalist och ja, handbollsupporter då och nu? Ja, det, är väl,
2: det är väl just teknikutvecklingen, tycker jag När eh, man åkte till Moskva 1980 där man med sig en reseskrivmaskin och en bunt med manuspapper och sen så satt man och skrev på lite resultatlistor också då från simtävlingarna och så man fick skrapa ihop och så skrev man och sen så fick man koppla upp sig med, med samtal till Sverige och collect call då helst att någon svarade i växeln och, och jag vet ett tillfälle då och så sa hej det är Kjell Ove i Moskva och då växte den och hon nu egentligen kommit fram och hon missuppfattade det här och nej Kjell Ove, han är inte här han är i Moskva och så långt <laughs> bort. <laughs> Så fick man börja om, börja om igen med två, tim- två timmars väntan. Men sen var, fick man ju läsa in texterna då. Man fick extemporera som det heter och läsa in manus. Och det var ju då um, Johan Frink exempelvis. Det var ju Johan, Olof, Harald, Adam, Niklas. Och sen var det Fredrik, Ludvig, Ivan Niklas, Cesar, Kalle. Mm. Det var ju väldigt noga med namnen att de blev ett på något vis. Till den här mottagningen som tog emot dem på en bandspelare. Mm. Och då fanns det ju väldigt många, det fanns ju flera led... Det det fanns perforatriser, det fanns korrekturläsare, det fanns då typografer. Så det har ju försvunnit väldigt många arbetsuppgifter inom tidningsplansen just. Mm. Tack, vare, tack vare, eller på grund av tekniken, jag vet inte, jag har, jag har där lite grann. Men... Mm. Då stod ju fotograferna på toaletterna och framkallade bilder i mörkrum och annat och, och idag trycker man på en knapp på kameran så är bilden hemma på sidan på något vis, så det är en enorm utveckling som jag har varit med att genomföra.
0: Har det blivit någon skillnad i upplever du, i relation till, till dem man bevakar och sådant?
2: Nu har jag ju egentligen mest handbollen att, att relatera till, men... men den vänskapen som alltid har funnits där och tillgängligheten. Nu var det ju kanske lätt då för Benghamboy som vann så väldigt mycket och det, var inga, det var inga kvalmatcher långt ut på bystan eller någon holländsk tränings- eller sporthall någonstans, Nej. utan det var ju stora mästerskap och det var ju uppstyrt och klart och vi fick ju åka med bussen exempelvis på, både till träningar och till utflykter upp i Alperna och 98 exempelvis på pyramiderna och på Nilen 99 och, och någon fransk borgstad 2001 och så vidare. Det, det var en fantastisk eh, sammanhållning kan jag säga. Det här med mixed zone är ju någonting som har kommit in på mycket senare år och blivit om och, och, Handbollen är ganska förskonad tycker jag. Så är det ju mer eh, fotbollen allt där, som jag tror är det, det märker jag ju på mina kollegor. Mm. Kom
0: man för nära ibland? Fanns det någonting eh, så det blev svårt att skriva vissa grejer någon gång?
2: det där är ju en samvetsfråga givetvis och jag vet, jag vet inte om man drog sig för att skriva det men man, man kanske säkrade på ett annat sätt och man fick nog ärliga svar också. Det var inga dimridåer och inga dementier och lögner var det något, utan de berättade så här är det men kan du kanske... Mm vänta ett dygn så ska du få den. ändå vi måste bara säkra vissa saker med klubben eller med, med en, ja, när du fanns agenter jag inte men, men då hade man i alla fall en, en form av relation till att, ett förtroende att man, man fick den där grejen och man hade nystartat upp den så fick man den först ändå det, mm. man, kanske, man kanske höll på den något dygn eller två bara men man visste ändå att man skulle få den Var
0: ni mm. i på mycket, nu blev det mycket journalistik och det ska vi ju naturligtvis också fortsätta på. Men vi måste ju snacka om, men du nämnde ju boken om Koa, du, du, du följde R.E.K. nära under deras storhetstid.
2: Ja, det blev ju så. Det stod man ju, flera storhetstider egentligen. Det fanns ju en på, på 80-talet med, med fyra guld på fem år exempelvis. Och sen blev det ju då 90-talet när man spelade åtta finaler och nio möjliga och vann sju guld. Mm. Um, förlåt, man spelade till och med tio finaler och vann åtta guld. Så att uh, ja, det var, det, var, uh, det var mäktigt. Och det spelade ingen roll egentligen vilka stjärnor som flyttade utomlands. Utan det kom ju in nya talanger eller uh, färdiga produkter som man hade scoutat tidigare då. Så att... Uh, jag måste stan lite tråkigt för svensk handboll att om de, de RIK2 väl död på på uh, herrarna bollen där uh, i en situationstecken samtidigt som Sveriges domare har gjort på senare tid att man bara vinner och vinner och vinner det finns det fanns inget inget riktigt
0: Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy to assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus every single Borough order ships free right to your door. Right now get
1: 15% off your first order at borough.com slash ACAST. That's 15% off at borough.com slash
2: ACAST.
0: under 3-0 <laughs>
2: Ja, Drott vann väl Ja,
0: de vann ju de, inemellan och lite där va, i början av 90-talet då
2: de, de vann väl Kent Harry förde väl Lysstad till guld 92 va? Och sen så tror jag Drott ja, 93 vann 92 Ja, 92 va. Och sen vann Drott 94 och 99 men annars så och även 02 men annars så sopade jag här i Koen där mm. Senaste guldet faktiskt är 2003 det var, ja. Sen har det inte gått lite, lika bra
0: vad va, va, va gjorde Eriko så bra då?
2: Jag tror att man säger att det sitter i väggarna här uppe i Rosen-Dalsalen. Det, det, det fanns nog en, Det var vi mot övriga världen på något sätt. Det var Reine Pedersson och Ola Li skapade väl mycket av, av den här eh, vikänslan, tror jag. Det var väldigt starka eh, grunder som alla skulle leva upp till. Och, och gjorde man inte det så. så Gick det inte så bra och missade sig. Och de, de fick ihop ett väldigt s- sammansvetsat gäng år efter år. Det, det tror jag. Plus att man tränade givetvis sort, och Duktiga instruktörer och duktiga spelare som kom in från närliggande klubbar. Här. Det, man lyckades plocka ner Johan Eklund från Stockholm. Och man tog, ja, för att nämna några då. Lövgren från Skepplanda och Jubom från, från Kortedala. Och, ja, det finns så många exempel på duktiga spelare.
0: Och du var med, när såg du Lövgren och Visslander de här för första gången? För det kunde jag känna en avundsjuka då när jag kom in och började bevaka landslaget och spela i Lövgren och Visslander fortfarande. Och, och jag kände lite grann då, och du var där för, för GT Expressen, att du kände de där hade ju för fan följt sedan de var tonåringar på något vis. Ja, hade
2: lite. För, från och till var det ju så givetvis. Det var det var inte bara det kom man följde utan det var inte blommat CVH faktiskt var inne och han Fem SM-gjöl också. Hein, vann två sm på 80-talet ja, ja. och Åsa vann sig. Men att inte så att jag sprang ner korridorerna hos och, och, och RK. Nej, det
0: var inte så men alltså, Det var inte bara Vissland och Löv. Alltså, ja, men det var ju de här Säbhov-killarna också, Johan Pettersson och sådär Men så var det. Herregud, du har du varit med länge och, och baserade i ja. Göteborg och hela landslaget bestod i Göteborg ja, nästan ett tag kändes.
2: Så ja visst. Men jag kan inte minnas när jag såg Stefan Lövgren eller Magnus Wissland just första gången. Det kommer jag inte ihåg. Utan de, men de, de gjorde ju avtryck i alla fall tidigt. Å andra sidan är sånt som Lövgren. Han, han spelar ju inte ett enda junior eller U-landslag. Han, han kom ju fram sent. Han debuterade väl när han var 23 år i U-landslaget. Året därpå så förde han Sverige till EMB i han, han hade är en sån här late bloomer. Mm. medan Wisslander var inne tidigt som att han, och Vislander, jag menar, hans, land, hans landslagsdebut däremot, den, den kommer ihåg för att han har blivit represserad några gånger, det var ju under Ragge Karlsons tid och då, man har 20-21 år någonting i alla fall och då satt på bänken ut och började med och så sa Ragge till honom att Magnus du kan ta eller slangen ett man redan då kanske kan ta av det överdraget och du byter nästa gång och sen blev det, det byte då och då går Wisslander in och, sekretariatet blåst av omedelbart. Det visade sig att Visslander hade klivit in på banan innan spelaren skulle byta med hade kommit ut. Så att det var hans, först, var hans första insats i det svenska Arlandslåget.
0: Han började med en två minuter. alltså.
2: Han började med en två minuter, jo.
0: ja. Det blev det lite bättre senare. Det blev bättre senare, definitivt. Ja, eh, Katarri, du, du är kvar.
1: Jag är kvar, ja. ja. Jag är snarare intresserad i bakgrunden. Ja,
0: jag eh, tyckte... Släppa in dig lite. Vi har ju... Ja,
1: nej, men jag var intresserad. Du har följt Hamburg i många decennier nu här i Sverige. Och vem tycker du är Sveriges bästa spelare genom tiderna?
2: Jag, jag, jag tror det är svårt att fråna. Genom tiderna vet jag inte hur duktiga de var, de här herrarna som spelade, tog guld på 70-talet. och. Uh, vad de stod för egentligen men, men jag tycker det är svårt att frångå Magnus Wisslander, dels att han har gjort flest landskamper Och dels att han var ju en central tvåvägsspelare och, och hade även olika roller Både på 6 meter och på 9 meter Under så många år Och dessutom då hyllade 12 stycken uh, År i Kil Som den som där nere. så att, uh, Jag får nog lägga min röst på Magnus Wisslande, faktiskt.
0: Vem säger du Katari? Ja. Har jag ställt en fråga till dig på podden någon gång?
1: Ja, det är, är jättesvårt svårt man, man fastnar ju gärna för viss land och man pratar om det. Därför han var ju... En, 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 han behärskade mesta på en Han var en duktig i han var en duktig i linjespelare, han var en duktig försvarsspelare och, och lite ledargestalt. Så att eh, man fastnar gärna för honom.
0: Mm. Eh, ja och okay, Koa, va, vad... Du har sett många handbollsspelare och unga handbollsspelare. Vilken är den största talangen du har sett? Som, som kanske inte blev något så att säga. Kanske taskigt att lyfta ja, Jag har ju
2: ett litet käns, käns, känsligt ämne. Jag, faktiskt. jag Jag var ju med och spelade i laget själv. Som 16-åring. Det heter väl distriktscupen. tror jag det hette man. Också spelade. Och, och, och som lagkamrat hade jag en, en kille från Borå, Borås, och en Borå som hette Ulf Sula Larsson. Mm. Tyvärr så drabbades han av en blodsjukdom och någon infektion när han bara var 18 år han var en, en jättetalang hans pappa Gösta var stor eldsjäl i KFM Borås hans farfar, eller för, förlåt farbror Ville Larsson var många år i domare i elitserien han hade duktiga syskon tror han spelade i landslaget till och med men Ulf blev bara 18 år och så lovande som han var så är det väldigt tragiskt och det, det det är sånt man minns. Jag vet, det har varit intressant att se hur bra han har blivit. Och nu pratar vi om en kille som alltså är född 1954. Mm. Så långt tillbaka i tiden men, men han var en spelmotor. Lite samma andras barn som Magnus Andersson vill jag påstå. Mm. Mm. Och sen är han inne på det ämnet också med folk som har dött alldeles för tidigt. Eller försvunnit ifrån oss. Det är ju det är en sån som Jonas Ärmelin. Nu blev han 34 år. Alltså, men det var ju... Sorgligt att ja, han drabbades av ja. cancer i så tidig ålder. Och det var andra starka ledare också som har gått bort alldeles för tidigt. Typ Dragi Karlsson och P. Söderblom, ordförande. De, de blev 52 år båda de två. Det är ju, ja, det, det, de de har haft mycket kvar att ge för svensk på. Allihopa nämner den
0: du, Vi kastas lite mellan ämnena och går tillbaka till Ericord. Och och, och för det följer du ju nära. Varför, varför tog deras fantastiska epok slut? Efter SM-bollet 2003.
2: Egentligen var det väl pengarna som tog slut. Ja. Så, 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 så enkelt tror jag man kan skriva. De hade ju en, ett kanonlag 2003. Som spelade final i Kuppernakuppen mot Ciudad Real.
0: Ja, slog ut Lemgo som var bäst i Tyskland då i semifinalen
1: va?
2: Ja, slog man inte ut Flensburg också kan ta det ju. Jag inte fel
1: ut Uh, ja, det var nog innan min tid i Flensburg men det är möjligt att de gjorde det men lemgo vet lemgo vet om den matchen var jag och så nere i, i Tyskland stod de Boitler i mål och han var väldigt duktig i den matchen och, och, och sen tog ni men,
0: honom sen, jag det, va? vad sa du? ja du?
1: jag var att jag på honom just till, till Flensburg för jag kom till Flensburg äh, året efter
0: mm. eh, förlåt Goa jag vad sa du? Pengarna till slut, ja.
2: Ja, pengarna. Man hade ju samtidigt en lönebudget som inte riktigt stod i harmoni till intäktssidan. Va? Magnus Wisslander hade kommit hem från Tyskland. Vi hade Boitler, mm. vi hade Frändersjö, vi hade Järnemyr, vi hade Tre gånger Fransén. Bokvist. Eh, Bokvist, eh, ja, nej är det, det, hur många som helst. Som, 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 och det, det kostar nog lite för mycket pengar, tror jag, att behålla dem. Och, 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 och där spelade de i och för sig final, även 2004, men då tog ju Sevehov hem den finalserien.
0: Mm. Jo det var där. det, det 2005 där tror jag, mitt under VM i Tunisien var det väl. Det var då det brakade loss tror jag rejält va. Jag tror och hela det här, Magnus Lindén och alla de de lämnade väl mitt i säsongen där eller vad det var.
2: Ja, det blev ju. De hade ju inte råd att betala ut lönerna helt plötsligt. Där så att, och det slutade ju till och med i rätten där lite tråkigt med, mm. med stämningar och annat. Och det, 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 var, det var väl ingen, ingen bra grej för RK just den perioden som följde efter så många framgångsrika år.
0: Nej, och de har ju inte riktigt kommit tillbaka sen
2: dess. Mm. Nej, de kör ju lågbundet variant här nu och, och, och äm, kämpar hårt och har haft uh, mycket snack om elitlicens och, och annat uh, de senaste åren. Men man uh, håller ju nä- nästan um, ovanför vattenytan och man rättar ju uh, efter massäcken och, och, uh, Fick man ju släppa här Bernardsson, Charlie Sjöstrand, uh, Storchewski den där, inför den här säsongen och så alltså, plockar man hem i Richard Lund. Och man, man, uh, jag tror att man sänker budgeten istället för att den just nu. Det, ja. och det, är, det är nog rätt väg att gå för att det räddar den fina
1: föreningens ansikte. Mm, mm.
0: Eh, Ketari, hade du någonting där? Har du träffat koa nere i Nordhorn eller?
1: Ja, jag vet ju att eh, jag hade ju ganska många svenskar i Nordhorn ett tag där och... Eh, Koa skulle nere och göra ett reportage där med familjer och det var jättefoto på hela familjen och alla, alla där. Och sen skulle jag tro att i det sammanhanget skulle vi möta Kiel också som också hade en massa svenska i laget. Jag tror du kommer ihåg det lite bättre Koa och berätta om det. Men jag kommer ihåg att det var ett besök hos i alla fall.
2: Ja men jag har varit i något om flera gånger faktiskt. Jag tror vi tre olika tillfällen och ena gången var jag ju på snäll och på och det var just för att sammanställa familjen och jag tror ni var 16-17 personer i hela stora svensk kolonin det var. Ja, ja. Sex och med barn och fruar och annat och... Ja, det, det sprack tyvärr vi skulle ha hela bilden för att Robert Knir Anderssons barn ville inte ställa upp de Han fick gå vi vagga dem. De, de vägrade och de skrek huvud de på den här bilden. Så det, var, det gick inte riktigt att få ihop. Vi försökte att truga det. Jag vet inte om vi hade med oss godispåsar också och försökte myta dem. Men, men det gick inte i alla fall. Men det, det blev väl bra på torsen då, tror jag. Ja, sen vid ett annat tillfälle, det var väl just mot Kio. Ja. Jag, jag tror att det var nio svenska på planen samt samma match kom inte till och med var tio stycken. Det var en, en tuff omgång där och det var ju Lövgren mot Wranges bland annat så så var det ju Då när så stor. Man att stått då? Ja, ja, stod Gunnar Mattias stod fick i Janne Stoppe stod då? I Norton Norton på ja, dan ja. Ja. Ja, det var hur som helst hur många dueller man kan nog tänka sig på den här planen och jag tror faktiskt ni vann i Norton den matchen. Ja, Pepukar uh, ganska
1: gäll... lätt för killar uh, på den tiden.
2: Men det var en sån här häftig svensk kväll när är med barten och det var ju onekligen populära personer i sina sammanhang respektive klubbar under många år de har ju verkligen gjort PR för Sverige när det, det tyskan helt klart. Mm. Och sen var det en tredje gång och då skulle vi sammanföra och göra någon bilaga inför var det en på hemmaplan eller så var det, det, det VM. EM- 2003, 2003 år då Ja. ja. Ja, eller om det till och med var året efter G-guldet. Så, men då, då var det ju fyra man som ingick i, i guldlaget. Det var ju Gensel, Vranje, Sola Lindgren och Andreas Larsson. Så då träffades vi i Norton där då vi hade trevligt in i centrum och de, fick, de ställde upp och då fick vi en en fulltaglig bild i alla fall på de här fyra. De, de tyckte nog att vi var jobbiga på slutet där men de ställde sig vid både fontäner och godgat och annat och, då, och det, det löste sig.
1: Mm.
0: Kua, vem, vem är den trevligaste handbollsspelaren du har eh, jobbat med?
2: Jag vill på säga, finns det några otrevliga? Eh... Ja,
0: det var min följdfråga, eller nästa fråga. Vem är den otrevligaste?
2: <laughs> <laughs> Sånt här är helt omöjligt att gradera. Eller lika egentligen som man, vem man blir bästa tränare eller vem som är bästa spelaren. Alla har ju sina fördelar och förtjänster på något vis och lägga dig i en vågskål det, det, nej, jag får nästan passa på den, de frågorna men som är det trevligaste och otrevligaste jag, jag, det beror på mig man själv uppträder också mot vissa personer jag kan nog inte lista det riktigt tyvärr Johan.
0: Nej då, det är ingen intervju eller förhör det här så att du, du kommer undan med det men det, jag har ju faktiskt bett på förhand att ta ut eh, tidernas årsta team med svenska spelare då, har du ändå, då får du ändå plocka fram sju spelare om vi räknar i målvakten. Eh, ja. skulle du passa på den också? Eller?
2: Eh, nej, jag kan väl <laughs> försöka att sticka ut där då. Egentligen vill man ju ha med, två på varje position på något vis. Men, men, alltså, så gjorde ju post... när jag bad
0: honom i första podden han skulle ta ut de bästa. Han hade. Det, det skulle vara ja. en på varje men han hade väl
2: både två och tre till slut. Så att, ja, ja. Häng, hängs den och livhämt Cantari, den, så du har har tagit dig fram inom <laughs> eh, Nej, men det är också jättesvårt. Man, va, va, är det bäst just det året eller är det bäst under en lång period? Man får ju väga in där också. Sverige eh, har du haft hur många bra målvakter som helst. Jag, jag, jag fastnar nog för Thomas Svensson ändå, som kom fram så tidigt och var med redan i VM-guldet 90. Debuterade i elitserien när han var 15 år. Va? Ja och höll på så länge och vann så mycket med både landslag och med, 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 med klubblag. Så att Thomas Svensson får min röst mm. eh, Nio meter en som också varit ett föredöme på vad gäller träning och, och införde mycket vet jag ju att med attityd och annat det är Björn Gilsen och han har Skjutit lite viktiga mål genom årens också för, för landslaget. Björn vi, vi Nilsén får nog bli vänsternia. Mm. Stefan Lövgren får ta platsen som nia i hård konkurrens med typ Magnus Andersson, Ubo Mirranjes men Lövgrens gärning som, som lagkapten och ikon i Kiel också. Det är väger ju tungt. Mm. Stefan Olsson är väl... Given som högerneger. Och dels för att han spelade så mycket försvarsspel och var bra i försvaret också. Mm. Sen är ju då sex meter. Nu pratar vi ju väldigt mycket från 80-talet och framåt här. Så jag har svårt att bedöma hur de andra ja, ja. uppträder och det är helt omöjligt. Men, men, Erik Hayas får väl bli nu var inte han världens bästa försvarsspelare han tjuvar ju gärna en, en, 4-5 meter i kontringen och så vidare men en sån målmaskin har ju svensk handboll knappast upplevt jag vet inte hur många gånger han vann han har i Litsen exempelvis han har ju också en utlandskarriär och, och, och varit med och vunnit titlar på mellanslaget. så att eh, han får bli vänster sexa. vid Slander har vi ju utsett till eller ja, borde kan och jag till Sveriges bästa så nu måste han givetvis ta plats i det här laget också där får bli min mitt sexa då som han avrundade sin karriär med men han var ju gudomlig även som mitt nya och sen då högerkanten där, där är det ju hugget som stucket egentligen jag har ju allt efter en till Johan Pettersson, jag tycker han har hört ett yrväder, en lintot som har twitterat fram där på högerkanten men, 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 men. Per Thorsson inte att förakta heller en sån här tyst kille som Thomas Iversson egentligen men gjorde Många var med i VM både 90 och 99 Torson. och Torsson ja, jag, ja, jag säger Torsson för sina två vm guld, även om Johan har vunnit med Torsson så, så får det se ut Härligt
1: ja, du, du ratade Johan Pettersson där i sista stund men jag vet ju att du har några rätt goa historier om honom, kan du inte dra någon av dem
2: det hände ju alltid mycket saker med Johan. Eh, runt Johan och med Johan. Och, och, eh, honom, honom såg jag ju tidigt. i så ju inte klämt fram där. Då spelade han ju på nio meter en del. Och det ett skott skott. Han, han hade ju en spelförståelse som var så unik. Han så kvickheten. Då, så. Men han skötte så mycket annat också. Han var ju landslagets filmgeneral om man kan uttrycka sig så. Han, han hade ju med sig en hel resväska med olika filmer. När man åkte på mästerskap Jag kommer ihåg att vi gjorde någon gen- genomgång där det vi rankade filmerna då i... i i eh, Egypten 99 bland annat och eh, min son för fördämk och sen så samtidigt så var du Johan en skeptisk där de, de hade åkat ut för salmonella 98 i Bolsano och nu skulle de åka till Egypten med Montesumas hämnd– och den skräcken som fanns inför det och Johan satt väl uppheta i frukostmaten så eh, han var inte den som räckte i sig det och det slutade med att eh, landslaget eh, började väga alla spelarna utanför materialförvaltaren Örjan Ytrius rum var det samling varje morgon innan första träningen. De fick kliva upp på vågen allihop och, och visa dagens matchvikt. Jag vet inte om Johan kom helt lindigt undan där. Jag tror att han slarvade lite grann av faktiskt Sedan så 2000 ett var det väl, ja. Då råkar ju Johan också ut för en hemsk sak när han kolliderade med Jan Stankiewicz där i, i Gommersbash i Bundesliga. Det var ju inte mer än en och en halv månad för igen på hemmaplan han blev ju liggande och svalde tungan och var väl egentligen borta från jordelivet i ett par minuter innan de lyckades och fixa detta. Men mm. med stora rubriker och hemska rubriker både för VM och för Johan personligen och givetvis men... men det tog inte många timmar sen han ringde upp dagen efter vet jag från sjukhuset där nere i Tyskland och kännade sen kände Johan han det är Johan jag, han är med dig, Johan så jag, jag förstår att du vill reda på resan så, så därför för ringa och berätta och det var också en sån här Johan i ja. han var så, <laughs> ärlig
0: så skulle fler vart. Ja, att de ringer ja, oss syster slipper jag
2: Och sen och sen fick han ju spela en avgörande roll sen nu på EM han spelade inte så mycket det var ju Ärnelin som nästan var första valet där under, under EM. Men, men eh, Johan gjorde ju en magisk insats eh, i finalen mot Tyskland. Han eh, sprang in i mittcirkeln där och fixade så att det blev förlängning. När Staffan hade gjort kvitteringen. Det, det kostade Johan en, en utvisning eller om det till och med var ett kort kanske det var. Men han, eh, han offrade sig för laget och såg till så att det blev förlängning i alla fall. Och det var ju guldvinnande helt klart. Sen har väl Johan också eh, en annan historia på sin lista som man kan passa på att ta. Det var ju när Sverige spelade EM i Slovenien 2004. Och eh, truppen var väl lite större då så att några spelare fick stå över varje match och, och, och jag kommer inte ihåg var Danmark mötte eller hur som det var, Men, men eh, Johan fick sitta på läktaren i alla fall matchen. men han var ju nere, givetvis som en, en i laget och var nere på, på i, i pausen och i samlingen. Och sen så en, hur som helst så skulle Johan gå på toaletten och det gjorde han ju då när de andra hade gjort sitt klart och gick in i hallen och skulle spela och det visste sig inte bättre än att materialförvaltaren låste dörren. så Johan kom inte ut utan han fick sitta i omklädningsrummet han hade ju mobilen med sig som alltid så att han ringde hem till färsan i Karlshamn och som sagt så på tv. Så han fick matchen refererad för sig via veta formen. Och grejen, och grejen är att han kommer inte, kom inte loss ur omkringen för den matchen var slut och de upp dörren igen. Så att det var ju också en annan upplevelse. Men lite typiskt ovan. En glaga mängd.
0: Ja, ja absolut. Du hade honom i Qatar i Nordrond?
1: Ja, jag hade men, honom. Men, det var väl den första spelaren jag värvade, svenska spelaren jag värvade till, till Nordrond när jag åkte dit där. Så att eh, han var ju fantastiskt populär bland fansen framförallt. Ja, han ställde upp för dem alltid och ja, det är en härliga mängd Johan.
0: Verkligen. Eh, Koa, hur var din relation till eh, Benga Johansson då? För det är ju ändå oftast förbundskapten när man nästan pratar oftast och mest med sig, som, som journalist. Om, under mästerskap och inför
2: och så. Mm. Man den, var, den var behaglig det var ju svårt att reta sig på Bengaren eller svårt att hitta några fel i hans ledarskap eller något sånt där utan det, det gick ju på räls under de här åren som han hade det här i stort sett det var väl någon, någon, någon liten insats på slutet här som inte var så jättebra men, men, men Bengen var, han var lättillgänglig och han oftast en solstråle kan man säga mm. så att, det var väl sånt att han titulerade oss med efternamn i alla fall ja Alltid. Jan Gustafsson på det var Gustafsson då på sydsvenskan och jag var ju Andersson och det var inte coolt faktiskt den var Andersson och men mm. Harald Andersson stil då på Hallandsposten Jörgen där och så att nej han det var en behaglig relation med posten.
0: på Du var och kollade på RKSBH igår. Vi nu tittar lite kasta oss fram lite i nutid. Mm. Var, hur så det ut? Vad, vad är dina reflektioner
2: därifrån? Man kan säga att det var öppna spel. Vad blev det? Ja, mm. Väldigt mycket anfall och Vidöppna försvar. Målvakterna var väl inte på tårna så där heller. Och sidan fick de väldigt dålig hjälp. Så att de turade sig om de här fyra målvakterna i två respektive lag. Och var väl egentligen inga som kom åt bollen på, på ett riktigt bra sätt. Och sen blev det dramatiskt på slutet. Där, ändå trots att Servo ledde med tre, fyra bollar när det var en, 10 minuter kvar. Men de, de straffade sig själva genom mycket tekniska fel. Båda lagen hade i sig, men, men de fick ändå en chans att avgöra. När det var 4-5 ja, sekunder kvar. När Olle Forssell-Schevert drar in det skottet. Han hade väl spelat 0-7 med sig själv. <laughs> minut, t- tidigare i matchen. Ungefär, men mycket tappade bort. Och det var felpassning och annat. Men, men, han fick in sista skottet. Och det är det som räknas. Samma...
0: Jag pratade med Olle efteråt i, igår. och ringde upp honom för... För äntligen vann ju då Sävehoven en, en, i, i slutminuterna. De har ju, hade ju jäkligt svårt med det. Vi kollade upp det där jag fick hjälp av Daniel Wander i sent igår igårkväll. Eh, för jag var rätt så stressad att skicka ut frågan på, på Twitter hur många de tappade i slutminuterna i fjol Sävehoven. Och det, han kom väl fram till fem matcher i varje fall. Eh, och Olle var också inne på, på att eh, det var någonting i den. Storleksordning och att det var det, alltså det var säkert mycket som kostade slutspelplatsen i, i fjol, men att det var ju en, en, en grej som är lätt att peka på att man tappade bollar eller matcherna i slutet. Olle och, och, och hyllar ju nu de, de, de nyförvärven här då med, med Sandström och Ingolfson och och, och Det vet jag att Bagan också sa någon gång tror jag inför säsongen att det var väl lite tanke med dem, så, en sån som Sandström att ge lite lugn och och så till, till det här laget som uppenbarligen blev rätt så nervösa i slutet i matcherna i fjol i alla
2: fall. Men det var lite för mycket anfallstänkt tycker jag hos båda lagen igår. Det var, man slarvade med försvarspelet oerhört. Mm. Flera spelare stack in näsan för, för att göra genombrott och annat men man var inte lika offervillig i försvarspelet. och det... Det är det handbollets grunder egentligen, att man bygger på målvakts- och försvarsspel för att det ska bli bra och enkla kontningsmål och annat. en mer uppfrande spel, skulle jag vilja se, hos båda lagen. Om det ska bara bära långt upp i tafällen.
0: Ja, vad tror de om Erik EVHV gör då? Var, var hamnar de till slut?
2: EVHV har fått en pangstart här nu med tre raka segrar och de, de använder sex stycken 9 spelare. Är ganska flitigt så de har ju, har en bredd. Nu var ju Viktor Fredén också då, högersäxan var borta igår och han blev blivit pappa. Mm. Eh, han fick ledigt igår men, men eh, de har en, en bra bredd tycker jag och de, de här nyförvärven är ju, det är ju eh, spetsspelare som tillför på vargen på sitt sätt då. Nu började inte Sandström i målet utan det var ju Peter Johansson som startade igår då men, men Sandström är ju givetvis en klassmålvakt och, och Johan Fagerlund en spelare som eh, som ser Hov har saknat den senaste tiden ja, och igen, ja, i och för sig Kent Robin, som var väl duktig det korta året han var där och, men,
0: Ja men så det sa de inte då, det är ju tre år sedan eller
2: Han är ju vital verkligen i sitt spel Johan, va? Och han, 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 han är en fräckis och sen har de ju fått en, en, en mittsexa Atle Ingolfsson då, från Guilf som, som påminner en hel del om Erik Fritsson, bläckfisk på linjen, låg tyngdpunkt som suger åt sig bollar och sätter skotten. Mm. Uh, nu, har, nu har jag, jag, har haft, jag har haft duktiga mittsexen de senaste åren här med Barud och, och Jesper Nilsen och, och, och andra. Men, men det de, de var mer tyngdspelare på något vis som, som inte var lika enkla att hitta på inspelarna. Där har de fått en dimension till i sitt, um, i sitt anfallsspel. Sen, kanterna är ju suveräna. Viktor Uttersson är ju en torped och Fridén då i normala fall också. Nu spelade Sebastian Karlsson 60 minuter, det går att sig bra. Och det... Men även är har duktiga kanter här nu i nya i, i Mellegård, Humin Mellegård och uh, Tobias Östanbäck som har varit borta på Gunnar Hjelmskåkning. Man var tillbaka också. De, de, där, där imponerade kantspelet. Mm. Rickard Lund gjorde konstiga inoppgåer. Jag vet inte om han var skadad eller annat, men han... Han var inte med i första sexan och han gjorde korta inhopp utan att göra något väsen av sig, tycker jag. Däremot ny Daniel Wester från Varta är ju också en injektion och han dunkade väl in sju bollar och han har ett snabbt och och han, han vågar ta för sig. Mm.
0: Men försvarsspelet är det väl kanske i båda lagen som, som, som kan bli ett problem. Om du jämför med försvars som, som till exempel Lygi och Kristianstad som vi såg igår. Ja
2: det stämmer, det, stämmer. Det, det, det finns det mycket att jobba på ja.
0: Vad tror, tror du Att de hamnar till slut? Alltså jag har ju trott på CVH i alla fall, åtminstone topp 6 Kanske upp mot den Fjärde plats Men, äh, Du låter mer skeptisk Kua.
2: Ja slutspel Tror jag att de går till i år De missade det för första gången förra året Men det, det tror jag att de tar sig Däremot tror jag att CVH får svårt I långa loppet att matcha Mot Kristianstad eh, och eh nu möts väl Alin och SBH här om någon vecka tror jag Alin det får man väl egentligen inte värd då på det på det mm. eh, kommer att eh, dansa Som mm. eh, under slutspelsstrecket tror jag det kommer nya, 10:a. Mm. Kans, kanske kanske bero, beror på de här lagen Malmö Hammarby de, de, där där ligger väl Errico någonstans. Ehm så måste de få igång inte bara försvarsspelet utan de måste få igång Rickard Lund då, som en mer mm. enkla mål mm.
0: Innan vi, vi görs in och flyttar söderut rent geografiskt så får vi ta lite om sjunde. du kan ju ditt sjövde och jag vet att jag fick någon sån från en läsare som bad mig vad du tror om sjunde i år och, och var är klubben på väg och, och så vidare vad säger du
2: Kua? Ja, de dansade ju verkligen på Slaklina i fjol då, när man avgjorde sista kvalmatchen hemma mot Arani. annars hade de åkt ut och då tror jag man hade fått en väldigt svår väg tillbaka efter så många år, som 1990 permanent i elitserien. Va? Men det har ju gått lite ut för de senaste åren för att varit stabilt och givet slutspetslag många år med SM-final 2005 mot Svehov och SM-final 2007 mot Hammarby så Fust att många
0: bra spelare också. Eh, har du Ja.
2: Med. Jag har ju jag kan inte också fått ta del av det typ Andreas Larsson och, och många andra också.
0: Ja och senare då ju Kjell, man gjorde ju några år där innan han flyttade ut och Andreas Nilsson och
2: eh, Ja, nu är det, det spelare som har kommit som som seniorer egentligen. Varså Sjö, kom ju för sig tidigt. Mm. Men Andreas Nilsson kom väl som 20, 21-åring från ja. Trelleborg och ja. Kjellman kom också väl i som 20, 21-åring ja. från Växjö. Rå, alltså. Men de har ju förädlat sig själv. Det var ju man ju duktig på den, på den tiden att göra. Mm. Eller då, då kanske man säger att man förädlar ju för se. Ett annorlunda och lite spektakulärt tränarval där när Peter Johansson fick lämna in. Det är ju, ju Patrick Liljestrand. Det fanns inte riktigt på min karta när man letade ersättare men Uh, han hamnade där och kanske kan han då um, ge lite input till målvakterna tror jag. Han är en gammal målvakt själv var med i OS 92 man annat i Barcelona. Och mycket utlandserfarenhet och det verkar som att Robert Lechte har lyft nu med en, en uh, gammal målvakt som tränare. Det, det, det är fullt, Han spickade väl igen mot Rico och Erre och, och det, Där, där um, Skövde släppte in på tåg för mycket mål förra säsongen och det där måste man bli bättre Mm. Den, den är truppen tunn och det finns skador fortfarande på flera mittsexer och nu bröt han Alfredén uh, fingret i premiären mot Sävehov och så där. Det, 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 det är en tunn trupp den, 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 är, den är sårbar för skador
0: Men varje sjunde jag har ju ändå de senaste 20 åren känt som en riktig handbollsstad, vad känner du då när, när som är därifrån och du har väl ändå hjärta för, för klubben eh, vad känner du när när det går så tungt och och vad betyder det för?
2: Och vad finns det för framtidshopp? Och så. Skövdeborna har ju blivit bortskämda i årens lopp med så mycket bra handboll då. med både, både dam- och herrlag som har leat i topp så pass mycket. Så att, eh, det är frågan hur man går ur det. Men å andra sidan i motgången kan man ju vara som starkast. Det, det, det har varit lite surt här med tränare avhopp. Eller inte avhopp utan tränare på sparken utan att innan kontraktet har gått ut exempelvis här nu det upp senare år. Va? Och Både Schneider fick gå, och då gick Järke Nyma med av solidariska skäl, och nu fick ju Peter Johan som går senast där innan. De, de har inte hittat rätt, riktigt, här, jag, vad de vill med, med, med verksamheten där. Och det...
0: Nej, och så var det ju satsningar på Kellman och Arenius där, för ett par år
2: Arenius fick väl också gå i praktiken, han var med som, som spelande tränare, och det var väl ingen bra lösning heller där. Även om Arenius. Jag vet inte hur mycket... Han, han, han sköter ju podden nu menar jag istället så att det kanske är bättre att att gör så. Men jag vet inte... Han hamnar i samma faktor också med en tränare som inte har lyckats. Och det det... det kanske Patrik Lillestand är mannen att göra nu då.
0: Ja, Kent, du tror mycket på Lilistan, eller det vill du?
1: Ja, det gör jag. För att, jag tycker att Patrik är en bra ledartyp. Och, och väldigt kunnig i handbollsmässigt. Även... Uh, trots att han är målvakt på sig. men eh, han, han kan mycket handboll och eh, jag tror att han kan införa ett helt nytt försvarsspel hos Skövde och som är ganska nytt för elit säger han också. Han har börjat visa det lite grann i de här matcherna med sitt utgångsläge 5 utgångsläge där går ner i 6-0 och, och det är inte så många svenska lag som spelar så. Så jag tror det kan överraska. Rätt många motståndare jag tyckte han har haft bra framgång mot eh, och så matchen mot säga behöver rätt spelade de bra bra för och även mot 3. Mm. Så att men som jag har sagt innan materialet är är lite tunt för, för att tippa slutspel utan man ska vara klara, glada för att man kan slippa kvalplatsen.
0: Du Katarina vi var och tittade på Lygik Kristiansberg som sagt. Vad är dina Ja, du, 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 Nej, såg, du, jag... du såg matchen med Steinar Ege år. Ja.
1: Ja, målvaktstränare från Norge. Han var där för att studera till nya målvakt. Till och, du ju, och det var ju tre
0: normen till ja, som du kanske skulle ha. Ja,
1: det var tre normen i Kristianstad som jag var för att titta på. Så att, ja, jag tyckte det var en bra match, en underhållande match och spännande match. Och man hade ju rätt höga förväntningar på Kristianstad efter det fantastiska match mot Golding i Champions League. Nu, nu, nu spel, kom man väl inte upp i samma nivå igår som man hade mot Golding och, och, och var väldigt nära att tappa matchen. Jag tror det stod 23-19 till Luger och då trodde jag att det blev nog tufft för Kristianstad. Men sista kvarten vann man väl med, vad var det, åtta eller något sånt? 8, där. 1, ja, det ett
0: sista tretton minuter.
1: Ja, och då visar man att man är, man är ju väldigt stark Man är ju fysiskt tunga att möta i 60 minuter. Så att, eh, tyckte det var rättvist ändå till slut att Christian vann. Mm. Men så ska man ju tacka sin målvakt igår också Simmich. Jag tror han hade 24 eller 25 räddningar. Uh, utan honom så tror jag det blir tufft att, att, att ta båda poängen med sig från Lund men jag blev lite överraskad att, att Lugit tappade, tappade orken så som de gjorde sista kvart. Det, det fanns ju ingenting kvar uh, möjligtvis var det för mycket matchning av, av uh, 9-meterspelarna
0: Ja, Axelny var ju inne på det lite själv efteråt, att han, han skulle ha vilat dem lite mer
1: uh. tidigare så sen, de två, två spelarna som man tar med sig hem därifrån, det är ju Simic då framförallt, men även Alfred Jönsson en unge, ja. spelaren i luget, vilken talang alltså, vilket fotarbete vilken power, han är bara 17 år ja. han, han, han kommer inte bli någonting, definitivt
0: Ja, och det är liksom inte bara ett skott utan det är ju, du har ju inspelen och blicken och, ja, och då, han vågade ju också, det var ju han till slut nästan som bara vågade och Ja. Uh, Ola Lindgren testade väl Fyra olika, eller först hade tre I första tre olika två år mot honom uh, Och sin slut så satte han Johan Jeppsson där och då, då fick han lite Stopp på honom, men uh, nu gjorde han ju bara Två mål i och för sig Jönsson. Men, men uh, han låg bakom mycket Och uh, ja, Och dessutom fel ja, position var just... Han var i högernia högerhänt. Fick spela högernia ja.
1: Den första som fick prova mot honom det var Inge Ås Norman och han har ju, det är rätt fantastiskt, han har aldrig spelat försvarsspel i, i Norge. Han fick ju bara spela anfallsspel där. Och så kommer han in här i Svenska Elitian och får börja här i första uppställningen som tvåa. Mm. Uh, och det, det tycker jag är jäkligt bra coach. Han är ju stor och välväxt, varför skulle inte han kunna spela försvar?
0: Ja, och är det någon som ska lära honom att spela försvar så är det väl Ola Lindgren
1: också? Det är Ola, så då jag hoppas vi mycket av Ola där som lär honom spelas försvar.
0: Kommer ni att nytta av i norska landslaget sen kanske?
1: Absolut.
0: Eh, ja, och Steinar Ege, jag pratade med honom lite grann i, i paus där bara. Han hade också noterat eh, Alfred Jönsson, han stod där med någon laguppställning. Så alltså, jag kan inte se hur gammal han är där. Ja, eh, eh, ah, jag förstår, han hade också fastnat för honom. Ja. Eh, det blir spännande att följa honom. <laughs> några andra hur mycket, hur mycket handboll ser du? Sitter du mycket på elitserien?
2: Ja, jag försöker ju titta tv-sändningarna som så sällan. De här jag kopplar inte upp mig så mycket med Play och Premium och allt det här, men tekniken är för. <laughs> <laughs> ja, det kan vara lite mycket. <laughs> men man är ju två delar på TV:n också. men, ja. men jag försöker se Champions League-matcherna De andra elitseriematcherna Som jag ser på tv Sen har jag ju nära Det är fyra mil till Allingsås Det är En och en halv mil till Partil En en halv mil ner till Lisebergshallen Och sen har vi nu Aranäs också då I två och en halv mil söder ute i Kungsbacka Så att eh, Jag är inte jätteflitig Men jag försöker allt att titta Det är jag en hel del
0: har du några intryck så här i övrigt då förutom det vi har pratat om just kring elitserien och så?
2: Någonting du har sett som? Nej, ja, det är ju resultaten som Drott har visat upp. De är ju inte... De, 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 det tror jag aldrig. De hade man 27 minusmål efter två matcher och sen har man väl släppt... Köpte man en power mot Karlskrona också. Det är väl ett lag som man ska vinna mot egentligen. Jag undrar hur det går för Drott i årets ja. Det det känns inte riktigt bra. Sen är det är väl lite snurrigt där med avhoppande styrelseledamöter och annat. Och, och ekonomin är inte så bra heller. Det är synd när så fina klubbar försvinner, men det är ju inte unikt heller att det är uppgång och fall. Mm.
0: Ja, jag tror att det var en siffror siffra att de har de här tre andra halvlekarna som de har spelat så har de förlorat. De är 55-28. Mm. Eh, och det, då, då, det funkar ju inte. Katarina du brukar ju ha ett sånt här svep, lite internationella svepet?
1: Ja, det, det var ju så att Champions League, första omgången startade nu i, i förra veckan. Mm. Och eh, tyckte det var två matcher som stack ut där. Eh, nummer ett, Kristianstad-Kolding. Eh, jag, jag har aldrig sett Kristianstad spela så bra handboll som de gjorde i den matchen. Och, och utklassade då ett ärkänt. Bra internationellt lag som Kolding med, med 39-30. Ja, vad där det? det? Jag kommer inte ihåg siffrorna, men de vann i alla fall klart. Mm. Och sen var det då den andra matchen som stack ut det var ju då Flensburg mot eh, PSG Paris. Eh, Flensburg vann med 39-32. Och eh, jag blev ju väldigt besviken på Paris. Jag, jag trodde liksom att Nock hade fått ihop försvarspelet i alla fall. Men, men jag menar släpper man 21 mål i första halvveken även om det är mot Flensburg så är det någonting som inte står rätt till där. Så att eh, jag tror nu att Norrka så snabbt som möjligt ska behöva Staffans hjälp där nere.
0: Ja, jag får ta och ringa Staffan ja, nu och se om han ja, säger. Jag kan
1: notera att i timeouten där så, så pratade Norrka tyskar och jag tror bara det var tre spelare som förstod vad han sa och de andra så stod som levande frågetecken och, och tittade bara. <laughs> Och man hade ingen i heller vilket var rätt märkligt mm. när man har lagt ner så här mycket pengar.
0: Ja, och de tre som förstod, ja, det är väl de fransmännen som var i kilo eller?
1: Ja, det var väl Narcisse, Karabatis och Majeö som, ja. som förstod lite mm. vad han sa men de andra förstod ingenting. Mm. <laughs> så att eh, han får tufft där han åka. Och, eh, eh, tror inte att, och så, så spelar man ett rätt konstigt anfallsspel också. Man körde då en kantövergång från vänster hela tiden. Vilket innebar då att Mikael Hansson blev bredhållare till vänster. att togs ju helt bort från spelet. Ja. Och då var det Carvatti som låg där och försökte komma igenom och hitta linjen hela tiden. Det var ett väldigt andefattigt anfallsspel. Medan Flensborg imponerade återigen. Det gjorde man ju även i första matchen mot Kiel. som man vann på hemmaplan. Och, och även här så var det ju fantastiskt bra kontringsspel. Kanterna fantastiska. Jag tror Egert gjorde 13 mål. Eh, Mattias vann målvaktsmatchen stort mot Ormajör. Så att, eh, ja de så bra ut här i Flensborg.
0: Mm. Men Flensborg inte så bra ut i Bundesliga, men det kanske vi kommer tillbaka till. Vi tar lite ja, Bundesliga.
1: de har ju tappat två matcher där. Va? Lite överraskande naturligtvis. Hemmamatch mot Mälsungen får man inte tappa. Sen tappar man även borta mot Vetsla. Men jag, jag tror ändå i det långa loppet på Flensborg i år.
0: Och Ystad då, ja, det, för du ska, väl, av... du, ska ju cykla, du ska ju cykla Skåne runt om de vinner va?
1: Ja, ja men de kommer vinna i Flensborg och Ystad det kan blir lite tuffare men de kommer nog vinna till slut.
0: Det var ju någon som ville att du skulle cykla då, om då. Ja, det best. ställer
1: jag aldrig upp på. dig är för mycket cykla i vägen. Jag tycker att de att ligga i klungor.
0: Nej, du... Nej, det är lätt, lätt en, 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 fråga,
2: en fråga från Göteborg där kan jag inte handla, ja. Från den som inte såg matchen där. Men hur, mycket, hur mycket speltid fick Johan Jakobsson och Jim Gottfridsson i Flensburg?
1: Eh, ingenting kan jag nästan säga. Jag tror att Jim var inne på något eh, när de spelade i undertal. Och Johan, Johan Jakobsson var inne kanske fem minuter i andra halvlek när Holger Glandorv vilar. Jag blev lite besviken där. Att de fick, man kan säga ingen speltid i den här matchen.
2: Jag har ju faktiskt hört lite rykten om här om, om landslaget. Det borde ju oroa Staffan och Ola faktiskt som förbönskar. Ja, om ett, två av nio-meterspelarna som är väl givna i en, en trupp till Polen och in, inte får någon spel till. Det, det, det känns ju inte bra. Ja.
1: Är det inte Kors? Ja, jag tänkte
0: att det inte är gott Jag, 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 får...
1: ja, jag, <snos> jag... jag blir lite överraskad att Jag vet inte om han har någon skada och så där men... Eh... Men han har ju varit bra på försäsongen, och så att, nej, det var lite överraskande. Men jag tror att Jobe försöker köra runt, mycket spelar också. Och nu har man ju redan, tror jag nästa vecka har man Kiel i Champions League. Så att det är ju tuffa matcher de har hela tiden. De har Berlin ut på onsdag, som också är topplag i Bundesliga just nu. Så att, ja, han kommer nog att rotera en hel del där. Men han spelar mycket med Rasmus Lage, som man fick som nyförvärr från Kiel till den här säsongen. Lauge och, och, och Thomas Mågesen, de här danskarna. Och sen hade man Holger Glander. spela väldigt mycket med de tre på 9 meter. Mm.
0: Eh, lite mer Champions League bara. Reinäckerlöven slog Barcelona.
1: Det... Ja, den såg också. Spännande match. och eh, eh, Jag tycker att Reinäckerlöven vann rättvist i slut.
0: Kimi Ekdal, hur var han?
1: Eh, eh, ganska okej. Okay spelar inte så där spelar rätt mycket med han, Mats Larsson nu också som som vänster mm.
0: Dansk. Mm.
1: Men han gjorde helt okej okay, Kim Ektoft.
0: Appelgren var bra var i mål.
1: Ja, mycket duktig. Mycket duktig. Jag har sett honom i två matcher nu här och han har övertygat i båda.
0: Vilka ska bilda på i EM kan du ta? Det?
1: Och? Ja, Mattias säger ju och Sen tror jag att Sjöstrand har spelat bra i Mälsungen också. De, är, de har i alla fall vunnit fem och sex matcher så att eh, jag tror han har stått bra. Mm. Och sen har vi då Appelgren också så det är tre bra målvakter att det, tillgå. Det blir tufft då. Om, ja.
0: Om konkurrensen. Och sen, eh.
1: sen så är då även Vissla Plåk-Vespräm eh, som slutade 27-27 där Vespräm egentligen hade matchen i, ända till slutet, men, men tappade och det föranledde ju också att Ortega, tränaren i Västman fick sparken Och det tuffat. var ju lite överraskande det var överraskande, för de var ju dock i final förra säsongen i Champions League och vann ligan, ja det det väl alltid egentligen men, men väldigt överraskande att han efter ett poängtapp mot vissa plåk får gå. Ja,
0: ja, de vann har den här Balkanligan i fyra också, han har ju gjort det jättebra det får man ju lov att säga. Ja,
1: ja. Nej, det var väldigt överraskande.
0: Då kan man ju snarare undra om, vad heter han? Heter han Kolding-tränaren i så fall? Kan man ju, om man jämför så, insatser och bara så i enstaka ja. matcher så... så ja, det, man... det,
1: det kan vi noterar också att Kolding tappade igår igen i, i danska ligan mot Midtjylland som är ett mediokert lag. Eh, Mittenlaget. Tror jag om man är i danska ligan? Ja. Man förlorade borta mot dem igår med 25-24.
0: Och man förlorade väl var det inte det i andra
1: liganmatchen eller något sånt där? Nej, man förlorar mot Järngebro i ja, första kampen. han man har nu tappat 2-2 i ligan. Eh, och så tappat mot där i Champions League. Så det är ju ingen bra start på säsongen, för Öker Kolding.
0: Har du något mer i ditt internationella svep, Kentarie?
1: <hör> Nej, jag vet inte Norge. Det, det, Norge är ganska intressant i år. Därför man har ju fem eh, svenska tränare där. Mm. Jag kan notera att Elveron vann borta mot Schaffhausen i Champions League. i Den här lite, ja. lite sämre gruppen med 31-30. Det var en stor framgång för norsk handboll kan jag säga. Mm. Och där är Mikael Apelgren tränaren. Mm. Sen spelar man serifinalen nu i helgen mot Arendal. Och där förlorade man mot Marinko Kortovic Arendal där med ett mål. Man kan man säga? Runar ligger på femte plats sedan 80 som tränare. Man har bara spelat tre omgångar. Och, Och vilka är det mer poppen,
0: då? Ja, så poppen.
1: Pop, poppen på nio nionde som med Bäckelagen. Och så tyvärr, vargode Vän Blombeck sist med Viking på minus två poäng.
0: Minus två?
1: Ja, minus två. Jag förstår att du, du hajade till där. Jaha. Men man, start, man startade året E på minus fyra poäng. Och det har väl med såna här ekonomiska... Jaha, elitlicenser äh, eller att göra. Ja, jag tror det är något sånt här.
0: Ja, ja, men då klättrar man i alla fall. Man har gått från minus 4 till minus
1: 2. Det är ju... ja, 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 man är på gång. Ja, ja. ja jag ska med Tyska ligan leder Reineckerlöven obesegrade. 12 poäng, 6 matcher. Kiel 2, 10. Mälsungen 3, 10. Och sen kommer Berlin, Göppingen och Flensburg på 8. Det är en bra match där på onsdag i TV mellan äh, Göppingen och Kiel. Mm. Äh, det går på SportAnsmöte. Även man kan se den på den här AOF. Okay. Mm-hmm. Så att, det, kan, det är ju lite svensk intresse där med, med Magnus Andersson.
0: Vad får vi se? Du tror Vad tror du på den matchen? Vad tror du på gruppingen Du har inte så mycket tid över för Kile. Ja, det har du ju aldrig haft. Men. men...
1: Ja, jag tror gruppingen vinner den faktiskt. Ja. Var... Ja, det, jag, så, jag såg ju såg i också nu i Champions League mot Zagreb. Då tappar man med sju, sju bollar tror du på det. Blir. Ja. Äh, så man sliter lite i verkligen. Det enda som är lite positivt är att Landein spelar faktiskt bra nu mot Magdeburg i ligan. Han har ju inte knappt haft ett skott på de andra matcherna. Nej. Men han var, riktigt, han var riktigt duktig nu mot Magdeburg.
0: Mm. Bra. Kå har du någonting mer du skulle vilja tillägga?
1: Nej, jag tror
2: inte det. Jag började säga att Jesper Kondras, som har kvicknat till här nu i alla fall. Han ja. har nog inte sökt så mycket. Det är, det är en ny match snart igen här så att uh, han hör sig, sig i korridorerna på magasinmatch. Uh, och uh, vad ska jag säga, mer? ger det? Jo, dator, den håller hela vägen här. Det verkar det som. Och, och jag får väl se om man kan klicka bort alla uh, mejl som har kommit här på något förnurigt sätt. Men uh, nej, det känns bra. Det blev kanske väl långt det här, men... Uh,
0: Ja, du, du kommer inte att lyssna på hela avsnittet heller.
2: Vi, <laughs> vi är vi ska nog inte kritisera Axner och Berggren och Sjössland för mycket, utan vi kanske är lika stora munledare som de. Ja,
0: definitivt. Vi kan snacka <laughs> vi också. Eh, innan jag bara rundar av så vill jag påminna om eh, att vi gör den här podden i samarbete med iPlay eh, som kommer att erbjuda en unik social plattform för sport som knyter samman aktiva klubbar, fansagenter och förmedlar över hela världen och eh, det ska komma mer info om den inom kort. Det får vi hoppas. Så har vi lite mer att säga kring, kring den där här eh, framöver. Eh, jag har haft en eh, jäkligt trevliga vad det nu är. Är det en och en halv timme ungefär? Eh, som vi har snackat. Eh, och eh, tänkte väl där med runda av helt enkelt. Och eh, så kör vi om eh, ja vi kör om 14 dagar igen Kentarivaren.
1: Ja det gör vi.
0: Du drar en sväng till Norge var det så nästa vecka eller?
1: Ja jag ska åka till Norge torsdag till söndag
0: eller, ja. det
1: är en lite samling med de inhemska landslagspelarna.
0: Ja ah, okej okay. okej. Okay. Ja men då ser vi där och så ser vi om vi kör själva eller om vi tar in en ny prominent gäst. Ja, det är
1: svårt, svårt att matcha detta från dagens. Ja
0: ah, det blir det vi får kanske pausa gästerna och så se om det är någon som men, vågar komma.
2: Nu kommer jag på en miss faktiskt här att Jag fick ju frågan förut Vem som är den trevligaste handbollsspelaren jag har träffat nu ja. Det har ju växt fram ja. Ja. Då säger jag Ida och Ben ja. ja Bra svar Inte bara för hennes guld, Men hon, hon är en fantastisk Vad hon har bidragit och vad hon är, och Dessutom bor vi nästan grannar Hon ska bli mamma om två månader nu, Så att jag önskar dig anly- anlycka ja. I det nya livet Ja,
0: ja fin avslutning min sl-
2: Ja, min avslutning
0: Ja Eh, bra, men då säger vi så så säger vi som Glenn sen, ha det gott